0: V díle 24. února 2019, pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Budu strašně rád, kdyby naši kritici už neříkali, že jsme vlastně takový divný. No my nejsme divní. Strany všežravé neboli strany pro všechny. Jak vypadají, jak fungují a na co chytají voliče? Diskuze prvního místopředsedy hnutí Ano Jaroslava Faltýnka, místopředsedy Pirátů Jakuba Michálka a místopředsedy občanských demokratů Martina Kupin.
1: Všechny možnosti, které máme, využíváme. To vám můžu skutečně garantovat. A prostě není tady, není síla, která by prostě jim nařídila těm operátorům. My to musíte slevnit a musíte dát neomezený přístup.
0: Operátoři všežraví? Neboli? Operátoři bez konkurence. Proč český stát neumí zajistit levná mobilní data, když to jinde, například v Chorvatsku, není problém? Proč jsou ministři průmyslu a obchodu bez zubí? A kdo je o zuby připravil? Další téma první části otázky.
2: Vzhledem tomu, že generace stárne, tak z tohoto pohledu, bezesporu zesporu povinnosti sociální demokracie, je prostě přidávat uh, seriům a důchodcům. Důchody všežravé,
0: neboli důchody jako největší položka státního rozpočtu. Proč se z důchodů těžko žije a proč si lidé málo spoří? Diskuze předsedkyně Nové důchodové komise Danuše Nerudové a člena minulé komise ekonoma Miroslava Zámečníka. Vítejte a hezkou neděli vám všem. divákům jedničky z Pravodajské 4.20 České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Drahá mobilní data, někdejší náměstek ministra průmyslu a obchodu Lubomír Bokštefl nám radil před dvěma lety, abychom se za daty odstěhovali do Polska. Současná ministrně průmyslu a obchodu Marta Nováková tvrdí, že si za ně, rozumějme za drahá data, jako zákazníci můžeme sami. Cynismus politiků, respektive představitelů ministerstva průmyslu a obchodu. Drahnou dobu ukazuje, že namísto veřejnému zájmu a občanům slouží především mobilním operátorům. Před necelým měsícem v tomto pořadu ministerně Nováková na otázku, kdy se spotřebitelé konečně dočkají, pro ně výhodných změn v oblasti telekomunikačních služeb, tedy kdy konečně dojde k předložení novely zákona o elektronických komunikacích odpověděla těmito slovy.
1: Já bych vám velmi ráda odpověděla, kdy to to předložíme, ale já vám mohu říct jediné, že tedy to mám v plánu a uděláme to, co nejdříve to půjde.
0: Neschopnost ministrně průmyslu a obchodu Martinovákové Novákové naznačuje, že věta v programovém prohlášení současné vlády zůstane jedním z mnoha nesplněných politických slibů. Cituji, budeme prosazovat co největší konkurenci na telekomunikačním trhu, což povede ke snížení cen a zlepšení služeb. Konec citátu. Jedinou obranou veřejnosti, když platí jedny z nejdražších mobilních dat v Evropě a vládní politici jsou služkami mobilních operátorů, tak je jim se vysmívat na sociálních sítích. A tak ministrně průmyslu a obchodu Marta Nováková sklízí posměch za své výroky. Opět cituji, potřebujeme, aby daleko víc lidí využívalo těch mobilních sítí. To je jedna z cest, která k tomu zlevnění nakonec povede. Jak napsal poslanec KDU ČSL Marian Jurečka, biomasa zelené Kateřiny Žak je zapomenuta. Prvními hosty dnešních otázek jsou. První místo předseda hnutí, ano, předseda poslaneckého klubu hnutí Jaroslav Faltínek. Pane předsedo, vítejte počasem časové Hezký dobrý den.
3: Hezké poledne a děkuji za pozvání.
0: Vítám i místopředsedu Pirátů, rovněž předsedu poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka. Hezké nedělní poledne i vám.
4: Dobrý den. A mé
0: pozvání přijali místo předseda občanských demokratů, poslanec Martin Kubka. Hezké nedělní poledne i vám.
2: Dobré poledne všem.
0: Proč politická reprezentace v čele s vládou a ministrní slouží operátorům, než nám spotřebitelům. Pane předsedo.
3: Ale vy, pane redaktore, přece víte, že tak to není. E, já... Vy <laughs> My Já vím, že to tak je, Začali jsme z, z Vesela, ano. ano. <laughs> tak a teď už se pokusme prosím bavit racionálně. E, já nechci tady obhajovat výrok, paní ministrně Novákové. Já za sebe říkám, že nebyl příliš šťastný. Nicméně k těm konkrétním krokům, aby došlo naplnění toho vládního prohlášení a našeho volebního programu. Možná zítra nebo pozítřku se naše veřejnost doví, že pan premiér začal osobně ten problém řešit, poslal 22. druhý, což bylo předevčírem dopis šéfovi asociace mobilních operátorů panu Šuchmanovi, kde mu konkrétně píše, že chce řešit ceny, přenos čísla, pokuty za předčasné ukončení smlouvy a také přípravu tendru na čtvrtého operátora, který logicky, tak jak to bylo u bank, že když přišla konkurence, tak šly ceny poplatků dolů, to je jedna stránka. Ta, 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 ta vládní no, a ta poslanecká je, že Piráti přichází a osloví všechny poslanecké kluby s návrhem novely, která by měla řešit podobné věci. Patrik Nacher, náš známý bojovník, za práva spotřebitelů, se na tom podílí, konzultují to spolu a půjdeme těmito dvěma cestami, tak aby co nejdřív, co nejdřív se operátoři začali chovat i v České republice více pro klientky. Stejně, jak, nimi stejně jako slovy. v jiných státech. Všechno zlé a je pro něco dobré. Všechno je pro něco dobré. Všechno zlé je pro něco dobré. Sítě, všechno které, zlé je pro něco dobré které
0: nastartovali tuto debatu o Ať Wi-Fi zůstává s touto krajinou. Pak
3: já, tady... A pan premiér na to okamžitě reagoval a poslal dopis vlastně v 22.
2: Já, já, já se musím tý. ozvat, protože pan premiér to sliboval už v roce 2017, že bude jednat s těmi operátory. Že není možné se rozhorčoval. Že není možné, aby tady data stála tolik. Potom v roce 2018... No, no v lednu a pak znovu v dubnu, ale nic se nepřihodilo, tak je tomu těžké věřit. My přicházíme také s několika návrhy, které by měly reálně zlepšit podmínky pro nástup toho čtvrtého operátora voláme potom, aby se opravdu podařilo to licenční řízení, to výběrové řízení připravit co nejdříve a zároveň co nejlépe, protože ano, konkurence je asi to nejsilnější a nejviditelnější, co může změnit situaci na trhu a přinést uh. reálnou konkurenci. Ale aby se to stalo, protože to není samo sebou, tak záleží na tom, jak bude vypsáno ono licenční řízení, jaké podmínky ten další operátor bude mít, protože bude přicházet do prostoru, který je dobře ošetřený, ti tři operátoři spolu mluví. Navíc ten čtvrtý nový operátor bude mít zásadně těžkou situaci v tom, že bude muset budovat novou síť a to navíc síť velmi opravdu velmi kvalitní, aby dokázal přenášet ona rychlá data. To jste, znamená... pane místo
0: předsedo, teď vstoupil přímo do té diskuze už se čtvrtým operátorem. Když ale zůstanu u těch slov a neschopnosti ministrně průmyslu a obchodu, z čehož si v tomto týdnu dělali sociální sítě Legraci, zakážeme lidem v mobilech Wi-Fi, děti, až si dočistíte zoubky, tak nechte přes noc puštěnou vodu, a ti máme levnější, tedy argumentace, paní ministr s tím, že čím víc budeme používat data, tím máme šanci je mít levnější. Když se podíváme na drahá mobilní data, tak politici je řeší nejméně pět let. Otázky na problém drahých dat upozorňují opakovaně a kontinuálně. A náš archiv se rozrůstá o sliby, že je nutné data zlevnit. V některých zemích jsou ty ceny až desetkrát levnější.
2: zlevnění služeb dojde zcela zákonitě tak nebo obdobně, jako došlo ke zlevnění cen volání. Ty uživatelé v tom průměru stále mají více dát, než kolik reálně spotřebují. Přece nemůžu říkat, že Češi nechtějí mobilní data, protože nevyčerpají současné balíčky nebo čerpají je málo.
4: Je priorita hnutí ano a moje priorita, abych něco s těmi prodraženými
0: mobilními datami a mobilními operátory udělal.
1: Čím méně se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, no tak tím vlastně nepřispíváme k tomu, aby byla levnější. My potřebujeme, aby daleko víc lidí využívalo těch mobilních sítě. To je jedna z cest, která k tomu slevnění těch dat povede.
0: Ministrně průmyslu a obchodu v tomto týdnu nejdříve řekla, že tato slova, která jsme použili z pořadu 168, jsou vytržena z kontextu, ale ministrně tato slova zopakovala nejméně pětkrát, což diváci pořadu 168 hodin dnes večer na obrazovkách české televize uvidí. Je jasné, že jednání s mobilními operátory, o kterém mluvil třicera Václínek, ale nestačí. Je to asi první krok. Důležitá je... Z je...
3: V ruce s legislativou.
0: Ano. A a na to to se chci ptát. Novela zákona o elektronických komunikacích, kterou v tomto funkčním období zatím poslanecká sněmovna neprojednávala. Vy avizujete, pane předsedo Michálku, že v úterý jako Piráti předložíte poslanecký návrh. Jaké změny v té novele budou?
4: Tak my jdeme tou minimalistickou cestou. My bychom chtěli, aby se snížil ten poplatek, aby mohl zákazník přejít k jinému operátorovi. Dneska lidé platí tisíce korun. A my bychom chtěli, aby to byly maximálně stovky, a když budou moc zákazníci přecházet, tak potom samozřejmě si vytvoří konkurenční prostředí. Ale já si myslím, že zase tady podléháme. tomu, že všechno musí změnit zákon a že všechno vyřeší pan premiér. A máme tady přece fatální selhání, že pan premiér na jednu stranu nám tvrdí, že vyřeší mobilní data, že je to jeho priorita. A současně náměstek pan Pilný na ministerstvu průmyslu a obchodu, tak se jednoznačně vyjádřil, že levná data podle něho nejsou prioritou. Paní Nováková se vyjadřuje v podstatě antiekonomicky tvrdí nám, že tady musíme více používat data a ona se oni se potom zlevní. Přitom pět let nic s tím neudělali. My jsme teda šly konkrétními kroky, protože na podzim ta aukce a do té doby my potřebujeme rychle provést ty změny. A zjevně ministerstvo není schopné to provést. Babišova vláda to neudělala, takže proto náš expert Martin Iránek na telekomunikace připravil a skonzultoval s řadou stakeholderů ten návrh zákona, který vyřeší aspoň jednu z těch věcí, jako je třeba ta pokuta.
0: Budou to pouze pokuty, to je... Nezlobte se, ale ten návrh je tedy poměrně málo ambiciozní. Tedy půjde jenom o pokuty, ne o zrychlení přenesitelnosti čísla či, či další věci. Půjde jenom o tu pokutu, která dnes, jestli se nemýlíme, je do nějaké pětiny.
4: Ano, dneska je to 20%, my bychom chtěli, aby se to snížilo. Představíme to konkrétně na tiskové konferenci. Ale můžete říct A... si zatím o No, tak to představíme právě na té tiskové konferenci. Už jsme to rozeslali kolegům, nerad bych to tady uh, předbíhal. Ale taky... Počkejte, se... aby
0: to byly 100 koruny, to znamená, že byste museli ze 20%
4: jít alespoň k pěti. Výborná dedukce, výborná dedukce. Ale... Takže
0: potvrzujete pět?
4: Kde? Ne, nepotvrzuji nic, ale chtěl jsem říct, že pan Babiš prostě řeší v zahraničí, na svých zahraničních cestách Apple Store, aby jsem dostal Apple Store. Ale mě by zajímalo, jestli by pan Faltínek nás mohl seznámit s tím, s kolika tedy zahraničními telekomunikačními firmami pan Babiš ohledně vstupu čtvrtého operátora jednal aby nás seznámil s kolika jednala paní ministrině, jak intenzivně to řeší, aby skutečně sem dostali toho nejlepšího zahraničního investora, protože tady jde o investici za 20 miliard ano. a my musíme být proaktivní. Jít tam a vyjednat takové podmínky, aby to tady začalo konečně fungovat, jako to dělají v Belgii. Tamnější, tamnější no, politici určitě. samozřejmě taky se snaží dostat sem toho čtvrtého operátora, ale ty výsledky zatím jsou takové, že všichni platí jako mourovatí zákazníci, zatímco operátoři mají 11 miliard korun zisku. Proč? Pane, představo, začne
0: nejdříve tou novelou. Uh, uvažujete o tom, uh, že byste podpořili ten já, návrh Pirátů? Já
3: už jsem řekl, že za nás Patrik Nacher, který má na starosti ochranu spotřebitelů spolupracuje nebo konzultuje s kolegy z Pirátské strany, já jsem s ním dneska ráno mluvil. A opravdu ten návrh je, on je v 90. předkládán, je málo ambiciózní, je jednoduchý, čili chce vlastně ušetřit. Na těch pokutách nicméně my se domníváme, že by tam měly být ještě minimálně dvě věci, které jsou důležité. O tom jste hovořil, pane Moravče, to je to zkrácení doby přenesení čísla. Dneska je to 10 dnů, bylo to 42, dneska je to 10. My říkáme, pojďme na 2, možná na jeden den. Samozřejmě je to proti těm operátorům, budou se tomu bránit. A potom také udělat tento krok jako zákazník bez možnosti toho operátora kontaktovat, protože pokud ho kontaktujete, on na tom má 10 dnů, tak vás přemlouvá, abyste zůstal, slibuje hory doly, ale. Pokud budou pod tlakem, jak to je dneska u bank, kdy vlastně jsme zavedli tu konkurenci a je tady spousta subjektů, které neplatí bankovní poplatky a lidé si můžou, můžou prostě vybrát svobodně. A poslední třetí věc, kterou bychom tam rádi viděli,
4: ale je to na debatě s Piráty. Já budeme... nechávám, proč se to neudělali, jo? protože blíží uh, no, se nám tady vstup zákonů, operátora Michale, a my to potřebujeme udělat do té do doby, rychle. Zatímco vy žádný výsledky nemáte v této oblasti. Uh, znovu opakuju. Je tady na stole váš návrh, který
3: jde ve 90. My se domníváme, že je tam potřeba pro ty spotřebitele, účastníky toho procesu dát tyto věci. Tedy rychlejší věc.
0: přenositelnost čísla, čísla maximálně čísla, na dny. snížení
3: pokuty snížení a pokudy. také změna pojmu spotřebitel na uživatel, Protože je to velmi důležité, protože dneska operátoři berou malé živnostníky jako podnikatele a my se rovníváme, že by měli být brání jako normální spotřebitelé, my, kteří máme normální prostě telefony a užíváme tyto data. Takže eh, budeme se o tom debatovat. Já děkuju kolegovi Michálkovi, že to poslala všem předsedům klubům k nějaké debatě. A je to určitě dobrý krok, aby jsme ty věci pohli dopředu. A pokud se týká.
0: K čtvrtému operátorovi se dostaneme do záhy. Eh, Občanští demokraté, podpoříte návrh teď? Díky bohu tedy alespoň za neschopnost paní ministrně Novákové, protože Piráti přicházejí s návrhem, hnutí ano, dá do toho návrhu ještě daleko víc pro spotřebitelských věcí a občanský demokrat. My se
2: na to určitě chceme podívat i proto, jestli tam třeba nemůžeme přidat něco z pozměňovacích návrhů, které by dál pomohly větší konkurenci na trhu. Ale na druhou stranu, k tomu zlepšení podmínek už došlo v minulosti, ale pořád se pohybujeme mezi těmi třemi operátory a oni dneska mají podmínky poměrně podobné, takže i přechod k tomu druhému nemusí nutně vést k tomu, že se opravdu pro lidi objeví lacinější data, třeba neomezené. Tady což je to, počem čem určitě má smysl volat, aby česká společnost byla opravdu moderní společností, kde nebudou zbytečné technologické překážky. V tom, Ani jak bych jak vám, pane místo předsedo,
0: chtěl vstupovat do řeči, tak ale v minulosti vzpomeňme si právě na Lubomíra Bokštefla a prolobovanou poslaneckou sněmovnu mobilními operátory, kdy v rámci Evropské směrnice se přijímaly návrhy, které byly daleko více protispotřebitelské, a byly to ty tradiční politické strany, které ty věci prohlasovávaly. Takže díky bohu to pan za, za, první, za první návrh. Tedy vy podpoříte tu novelu.
2: Podíváme se na ní, zkusíme ji případně upravit tak, abychom třeba ještě podmínky zlepšili. A samozřejmě, pokud bude přinášet reálnou naději na změnu, pozitivní změnu, taky určitě podpoříme. Ale to, kam se chceme dívat a je pravda, že tam to nesouvisí jenom s úpravou legislativy, je opravdu příprava podmínek na příchod toho čtvrtého operátora. aby to opravdu mohlo mít ten efekt, protože to výběrové no, ale, řízení. Promiňte,
0: ale, ale to, jestli se nastaví pro spotřebitelské podmínky, umožní, aby sem vůbec někdo z velkých hráčů ušel a stal se
2: štikou v rybníce. Takže ta ale daleko, je podstanou. Ale daleko důležitější je to, jakým způsobem například bude o toho čtvrtého operátora postaráno ve vztahu například k jeho investicím, ke stavebním řízením, které bude muset absolvovat. A my přicházíme s konkrétními návrhy. Chceme například, aby státní podniky, jako je například ŘESED nebo se žedece, tedy stavby silnic a stavby železnic, s každou novou investicí či rozsáhlou úpravou pokládali rovnou chráničky do země pro optická vlákna, protože ten čtvrtý operátor bude muset budovat kvalitní optickou síť. A to, na co dnes naráží, a čeho se nutně musí obávat, že i když sem přijde, investuje svoje peníze, tak ho zdrží to, jak probíhá stavební řízení. A to samozřejmě i mezi těmi partnery zahraničními budí velkou opatrnost, místo toho, aby přišli a řekli, ano, my sem přineseme rychlá data neomezené tarify. A proto přicházíme třeba s touto konkrétní změnou, která by určitě mohla přispět k tomu, aby se to zrychlelo. Ještě
0: než se dostaneme ke čtvrtému operátorovi, tak podívejme se na aktuální data, protože mi jde o dokončení tématu té novely, která je klíčová a je prvním krokem, pak mohou následovat kroky další. Opakovaně šetření balíčků ukazují, že tarify českých mobilních operátorů patří v evropském kontextu k nejdražším, zejména v oblasti mobilních dat. Podívejme se na poslední průzkum trhu neziskové organizace d
1: Český Vodafone nabízí základní tarif z 5 GB za 777 korun. V Rumunsku zákazníci zaplatí za stejný objem dat v přepočtu 309 korun a ve Velké Británii asi 440 korun. Italský Vodafone pak poskytuje 25 GB dat za 644 koruny. Český T-Mobile má v základním tarifu 4 GB za 799 korun. Za podobnou cenu u téhož operátora dostanou zákazníci na Slovensku 10 gigabajtů dat. V Rakousku je cena za 8 GB v přepočtu 567 korun a v Polsku za 5 GB asi 240 korun.
0: A doplňme třetího operátora. Outu v Česku nabízí tarif se 3 gigabajty dat. Za 749 korun na Slovensku zaplatí podobnou cenu za 15 gigabajtů. A v Bulharsku v přepočtu za 600 korun mají zákazníci k dispozici 20 GB. To je to aktuální srovnání. Pane předsedo Michálku i pane předsedo Faltýnku, když chcete přijít s tou zásadní prospotřebitelskou novelou zákona o elektronických komunikacích, máte spočítáno, jak se to odrazí na těch aktuálních cenách, když Martin Kupka říká, že to nebude zas tak zásadní průlom?
4: Tak to já určitě bych nesouhlasil s tím, že to nebude zásadní průlom, protože pokud přijde čtvrtý operátor, tak z těch zemí, které máme k dispozici, například z Itálie, kdy přišel operátor Iliad, tak tam mají desetkrát nižší ceny než v České republice. Ale to já a jsem tři... takhle
2: neřekl. Já myslím, že miliony operátor
4: musí přijít, aby se změnily podmínky a změnily no, se razem. Tak jsem rád, že se na tom jo, jo, shodneme. No, to, se shodneme to se shodneme všichni. Tři miliony zákazníků v té Itálii přišlo k tomu operátoru Iliat a cenová hladina se snížila o 20%. Já jenom jsem chtěl tady jednu věc. Abychom, když tady mluvíme o té legislativě a víme, že že nás čeká ta aukce, která by měla proběhnout někdy na podzim, tak abychom opravdu se shodli, aspoň ty největší kluby na tom, že ten zákon, že na ní nebudeme nabalovat spoustu dalších a dalších věcí. Řekněme, vymezíme si na začátku ten rozsah tak, aby se ta legislativa stihla, aby se stihla do té doby, než ty zahraniční operátoři budou provádět svoje kalkulace. Protože oni si na základě té legislativy musí spočítat, jak se jim to vyplatí, jaké peníze jsou schopni investovat v České republice. A pokud my nestihneme ten zákon schválit včas, tak oni se samozřejmě na to výběrové řízení nedokážou připravit. A to je
0: je klíčové, protože Ministerstvo průmyslu a obchodu sice rozeslalo na přelomu roku do připomínkového řízení rychlou novelu zákona o elektronických komunikacích. Tady máme k dispozici... Připomínkové řízení skončilo, říká se jí novela Charanzova. A když to hodně zjednoduším, tak se týká roamingu a, a té evropské. To jsou ale dvě různé věci. Vím, ale chtěl jsem právě, protože v tom návrhu, když jsem se do něj díval, tak je tam, aby ta novela byla schválená již v prvním čtení, to znamená rychlejší projednávání. Chápu-li to správně, tak. Necháte tu novelu zákona, kterou stále ještě ministerstvo průmyslu neposlalo do vlády, tak zatím bude ležet, protože vy půjdete cestou poslaneckého návrhu. Ať už snížení pokud, nebo rychlejší přenositelnost čísla. Chápu to správně, pane předsedo
3: Těch cest je několik, ale tady tato cesta jít po dohodě cestou poslaneckého návrhu a řešit vlastně ten první krok, a to je ulehčit, našim spotřebitelům změnu operátora, nižší pokuty a tak dále, tak určitě ano. Druhý krok je novela zákona o elektronických komunikacích. Vy jste zmínil Litu Charanzovu, ale to je jiná záležitost. Ta prosadila v rámci Evropské unie, Evropského parlamentu, niž, snížení poplatku za roaming, že, že voláme po Evropě už jako normální lidi. Ale
2: už v předchozím období, kdy ona v Evropském parlamentu vůbec nebyla. No, to... Tady jde o to, abychom my, ať budeme volat do jakékoli jiné země Evropské. Unie platili maximálně 6 korun za minutu. A. To je předmětem toho jejího A půjde, návrhu. půjde ta A, vaše poslanec, pardon, ta, jenom se ještě... do řeči,
0: promiňte, ale to se týká už toho čtvrtého operátora, k čemu se dostáváme. Hmm. Co nejlepší podmínky, aby čtvrtý mobilní operátor, který nebude dohodnout s tou naší trojkou, která nám tady dává drahá pane, data, pane, promiňte, pane předsedo, tak jestli se dohodnete na tom, že by schvalování těch prospotřebitelských zákonů bylo v prvním čtení, aby se to stihlo, to, co říká Jakub Michálek. Co nejrychleji, aby podmínky před tou aukcí ukázaly, že má Česká republika zájem o vstup čtvrtého
3: operátora? No, my, my tady tímto zpřísněním přece zpřísňujeme, tady touto velou zpřísňujeme eh, život eh, mobilního operátora na českém trhu a vycházíme vstříc zákazníkům, je potřeba si říct. No? A jestli to bude... Poslanecká, nebo, nebo t, respektive, jestli to bude 90. nebo ne, to není podstatný. Myslím, že jsme schopni zkrátit lhuty, pokud se tam naštou pozměňovací návrhy, o kterých já jsem hovořil, aby tam těch věcí bylo víc, ne, nejenom ty pokuty. Ale ten další krok je, a to už jsme, a v tom měl pan, pan starosta nebo pan, pan kolega Kupka měl pravdu, když říká, že investoři, kteří přicházejí z České republiky, mají samozřejmě obavu z naší legislativy, jak dlouho trvá soudní řízení. Ale. My jsme novelou 416, mimo jiné, mysleli právě i na budování těchto sítí a vlastně jsme zkrátili ten proces tou 416, tou novelou, kdy jsme všichni to podepsali. Všichni jsme se na tom konečně zhodli, jako na jednom z mála zákonů ve sněmovně. A to se týká právě i možností urychlit výstavbu těchto sítí.
2: A za to děkujeme. A jsme
0: u čtvrtého operátora.
2: To je jedna z věcí, se kterou jsme mimochodem do toho zákona, do té 416. přicházeli, jako je fikce závazných stanovisek. Aby se opravdu ten proces zrychloval. Další krok, který Česká republika má udělat, je elektronizace stavebního řízení. Tak, aby opravdu bylo jednodušší pro toho budoucího operátora stavět nákladné sítě. Další krok, který tady už jasně kolega pojmenoval, vyjednávat s těmi zahraničními a sondovat tu situaci a zvát je do České republiky, aby tady opravdu vzniklo už v rámci toho výběrového řízení konkurenční prostředí a aby to, co přinesou České republice, bylo opravdu kvalitní. A další podstatná věc je, aby také v rámci toho licenčního řízení stanovil Český telekomunikační úřad adekvátní podmínky, aby zkrátka ve výsledku nevytvořil to, že buď to vůbec nebude možné sem někoho přizvat, získat pro Českou republiku. A nebo to bude tak drahé, že to ve výsledku nepřinese e, reálný pokles cen za data? Myslím, nežem... že ta
0: aukce a její podmínky se dá stihnout opravdu do konce letošního roku tak, včetně oslování zahraničních zájemců, aby sem vstoupili... E, Nějaká štika, věbníce no. ne, někdo, kdo bude dohodnout s tou trojkou a, a, a bude tady stále kvazimonopolní prostředí.
2: Já myslím, že je na nás, abychom k tomu jednoznačně Český telekomunikační úřad vyzvali, protože my opravdu potřebujeme, a i to, že se jasně ukáže, že je politická schoda na tom, že ne, jak sliby, které se nenaplnily z úst pana premiéra, ale že reálně chceme změnit situaci, že se připravujeme na příchod čtvrtého operátora a, tak, a to pak spolu třeba s oním zákonem může přinést reálně vliv na to, že se začnou snižovat ceny datových tarifů a že se daleko častěji dočkáme i těch neomezených tarifů, které ve výsledku můžou opravdu přispět k tomu, že bude pro lidi jednodušší se kdekoliv spojit prostřednictvím internetu a vyřešit svoje věci. To je naše vize České republiky. A pro toho čtvrtého operátora ještě jedna důležitá věc, která zasahuje dokonce i jinam než jenom do té státní úrovně. Zasahuje i na úroveň obcí a měst, aby se upravovaly podmínky často velmi nákladná věcná břemena nebo dnes se tomu říká služebnost pro lineové stavby a zejména pro sítě nových generací. A jsou případy obcí, kde to jde, dokonce celých oblastí, kde se domluvili na tom, že jsou schopni lépe koordinovat výstavbu a je to tedy i případ třeba obcí na sever od Prahy, kde jsou Líbeznice a kde opravdu přicházejí, a to je reálná ukázka toho, že to lze, že to nemusí být sliby, ale že to může být konkrétní krok, kdy řeknete operátorům, podívejte se, tyhle stavby chystáme, jsme připraveni vás, tam pustit z přípoloží. Mimochodem teď se chystá nová 416 nová novela a ta také umožňuje onu přípolož, aby prostě bylo v České republice co nejsnaší, když se buduje nákladná stavba, tak tam do toho vložit v rámci té jedné stavby, bez složitých dalších operací a dalších správních řízení a dalších razítek a papírů, aby bylo jednoduché tam prostě položit onu chráničku, vypořádat se s tím hlavním na to, na tom tady zjevně Pane no, předsedo
0: Faltínku, to, aby pan premiér lákal nejen Apple do České ano, republiky, do ale Apple já Store... V, a...
3: já, já jsem vám to řekl vlastně jako první větu dnešního vstupu. 22. února, což bylo předevčírem, pan premiér napsal dopis šéfovi asociace mobilních sítí panu Šuchmanovi, kde ho žádá o setkání na téma e, ceny přenos čísla, pokuty za předčasné ukončení, příprava tendru na čtvrtého operátora. Takže pan premiér to začal intenzivně řešit.
2: Ale to sliboval už 19. dubna 2017. Tady je to napsané.
3: Kdo říkal, že to bude dělat?
4: V pořádku. Takže se to koná. Ale koná. Ale to... ten Faltínku, jestli chcete do České republiky přilákat čtvrtého operátora, tak to chceme všichni. Ale to chceme všichni, no já myslím, že vy to moc nechcete, no. protože jestli pan premiér to řeší tak, že se sejde s těma se zástupcem, s lobbystama těch tří ostatních operátorů a s nima bude jednat, jak sem přilákat čtvrtého operátora, teď to je přece ne. ne, ne, ne. To, Myslíte to udělat stejně to nima, jako to udělal premiér Belgie? Kolegu, to znamená, pojedete do zahraničí, budete jednat, ukážete jim prezentaci, 20 stránek legislativní podmínky. Ale a kolik těch schůzek bylo? Kolik těch kroků?
3: informovat tohoto předsedu této unie, že jdeme do čtvrtého operátora a že jdeme to je prospěch českých potřebitelů proti jejich zájmům. O tom
2: je ta debata. A já a informace,
4: že ten materiál to má a i na otázky Václav Moravce všechno to vědí, že jo? že chceme čtvrtého operátora. Ano. My musíme, Aby kon... ale já
0: bych jako daňový vám, poplatní. Promijte, Já bych jako daňový poplatník. Jako poplatní. Po všech bokstechle. A la-cí, data. Těl aspoň lacnější
3: data. Paní, to, na,
0: paní to Nováková všichni.
4: to nezvládne. Paní Nováková to nezvládne, to vidíme všichni, že paní Nováková s žádným zahraničním s šéfem velké zahraniční telekomunikace. Jednat nebude. Ale zatím s nikým nejednal. To je prostě manažerské selhání, že tam nemá začátku. na svém místě ministra, který by byl schopen to zařídit. U, nebyl uva- schopen vybrat vodného ministr. To je nefér. Ne, to je 4. Já doufám,
3: že také chcete levnější data. Samozřejmě, kolik, kolik to jsem řekl na začátku.
0: Za data, za data kolik, kolik máte balíček?
3: Já to, já nevím. Já nevím. Já jsem jako uh, internetově nevzdělaný člověk, když se mě novináři ptali na Huawei, tak já jsem ani nevěděl na začátku, co to je. Říkal jsem mám ten mobil s tím jablíčkem. To je Apple. To je Apple Store. To je to, za co so, so lobuje pan premiér, bude Takže budeme já, já nejsem příšlíš jako dobrý diskutér tady v této oblasti. Kdybychom se bavili třeba o polské mase, tak na to bohužel dneska nedojde.
0: To je polské maso a se taky bál. Ne, Bude má vláda strategii, abychom dokončili toto téma a jasně odpověděli na otázku Jakuba Michálka, že ministrně průmyslu a obchodu Marta Nováko toho není schopná. a Apropo... no, Ale Neuvažu... to není pravda, já nevím,
3: to tady kolega Michálek přišel. No tak, paní skolik... Skolika... je Skolika schopna hry, operátory jednala. To je otázka na ní, já to nevím. No,
4: budu si vymýšlet, Nejednala neví. zatím s nikým. nikým. No, tak, Takže tak Na pondělí máme aukci, podklady připravení, nemáme, zákon nemáme, ministrině s nikým nejednala, tak co tam děláte? Ale pracujeme na tom společně.
3: Máme sliby, ty, ty sliby tedy Ale pracujeme tečo. na tom společně. Proč jste nám teda posunul no my, ten návrh? No my jako novellí, opozice
4: pracujeme, ale vy jako vláda a máte tisíc úředníků, úředníků, abyste to někam posunuli, že jo? Ale těch 100 000 úředníků tam teda asi teda válí šunky, nebo nemá Já... jasný zadání. Zkusím Tam, dát, to řekněte, Zkusím dát konkrétní návrh, jak to
2: udělat. Je to sice od opozice, ale vy se můžete poučit a ano. můžete to vzít nebo ukrást. Hmm. Já budu rád ten okamžik. Je potřeba určitě přijít do zahraničí s jasným návrhem. Takové licenční řízení chystáme a rovnou připravíme ano. změny určitě. ve stavebním řízení, aby bylo jednodušší. přijde operátor, bude mít prostě v tomhle směru, stejně jako všichni ostatní, jednodušší podmínky. Půjde rovnou směrem k ředitelství silnic a dálnic, směrem k zprávě železniční dopravní cesty, že s každou cestou, s každou novou stavbou budou připravené chráničky a že to též udělají i kraje a že se tím směrem budou dívat města a obce. To je konkrétní plán, jak přijít k tomu, že se opravdu ano. budou nejenom zlevňovat data, ale že se podmínky pro všechny, kteří chtějí být inovativní v oblasti technologií, že se budou do České republiky znovu vracet. My jsme mimochodem za posledních pět let vypadly z první 25 zemí. To mě třeba velmi mrzí. A tohle je bohužel jeden z důvodů, proč jsme z té 25 vypadli. Pokud, že nedokážeme být uzavřít týtry.
0: tu debatu, která se týká mobilních operátorů a dat. Díky bohu za tu schodu, že bude v dohledné době
3: něco uděláno pro spotřebitele.
0: Březnu předložen návrh ano. zákona o elektronických komunikacích, který sníží nám zákazníkům pokuty z 20 na 5. Vy rychlejší přenositelnost dat z dnešních deseti, pardon, dat, čísla. Čísla, čísla z dnešních deseti na, na jeden dva, či dva dny. Či dva, či dva dny. A, a že by ministerstvo průmyslu obchodu mělo činit maximum pro pozvání a zájem České republiky, čtvrtého, čtvrtého mobilního operátora, tak. který vytvoří konkurence. Ano, konkurenci. na to se
3: shodujeme. A děkujeme tady kolegům za rady.
0: My slid... A my budeme sledovat dál v poslanecké sněmovně,
2: jak,
0: jak ta novela zákona pánové. pánové. Nebudou
2: to jenom rady, budou to konkrétní návrhy i v zákonech. Ano. Koalice na rozcestí.
0: Všichni chtějí šetřit, ale každý jinak. Ministrně financí Alena Šilerová chce snížit počet státních zaměstnanců až o desetinu. Sociální demokraté ale tvrdí, že plošné škrty nefungují a nabízejí jiné varianty úspor. Například změnu slev na jízdném, zvýšení daní nad národním korporacím a opět vracejí do hry svoji sektorovou daň.
2: Není možné pouze a jenom hledět na výdaje, ale také potřeba se podívat na příjmy. Například banky za loňský rok ohlásili rekordní zisky. My jsme jasně říkali, že si dokážeme představit sektorovou nebo bankovní daň. Hnutí Ano to zatím odmítalo. Jakkoliv třeba tam je dle našich odhadů až 10 miliard korun. Bankovní daň.
0: je to daň, která může projít, když... Koalici teď vznikají poměrně božlivé debaty hmm. o návrhu státního rozpočtu na příští rok, pane předsedo Kaltýnku.
3: Tak ta debata tady není poprvé na téma bankovní nebo sektorové daně. Víte, z konců všichni, kdo jsou nějakou dobu v politice, že při té minulé vládě, která byla složena z ČSSD Hnutí, ANO a KDU ČSL, ten požadavek byl také. My jsme do toho šli, do toho vládního projektu, ať už v tom minulém volebním období, nebo v tomto, do menšinové vlády s tím, že nechceme zvyšovat daně. Nechceme zvyšovat daně lidem, podnikům, firmám. Chceme daně vybírat a chceme daně samozřejmě snižovat. Že jo? Já tady mám konkrétní čísla, kdy vlastně za ty roky 14 až 19 došlo celkem ke snížení daní v, za tyto všechny roky zhruba 100 miliard korun, které zůstaly, v kapsách vlastně lidí, daňových poplatníků a tak dále. A přesto daňový, daňový, daňový výběr dramaticky roste. Mám tady také čísla od roku 14 do roku letošního. Když se podíváte na výběr na celkové daňové příjmy, včetně odvodu, tak v roce 13 byla 1,294 miliard a v roce 18 jsme na 1,7 bilionů zhruba plus. plus Jinými minus. slovy, když se
0: vrátíte Takže... k původní otázce, která se týká ano. bankovní daně, ano. bez
3: vás. Uh...
0: Řeknete sociálním demokratům, zvyšujte my, my nejsmé, si daně my, my bankovní daně, ale bez nás.
3: My se snažíme držet to, co jsme říkali před volbama, v tom jsme jak kdyby konstantní, na rozdíl třeba tady od kolegů z ODS, protože. Nemyslíte vážně. No, naprosto, pane kolego, Já vám přesně řeknu, které daně. Vy jste říkali, nebudeme zvyšovat daně, když jste šli do voleb, a já vám řeknu, které daně, když jste vládli jste zvýšili. Mám to tady vypsané, ať už to byla vláda Mírka Topolánka nebo vláda Petra Načase.
2: A řeknete a také i to b, praví. B, ano, určitě. určitě. Vlády řeknu vám i
3: jaký byl ekonomický růst, pane kolego jste zároveň samozřejmě jak
2: třeba v době, mám to tady všechno. Mám to tady, mám tady všechno. Mější financí zadlužoval Českou A vy jste byl v Demokraci. Já vám to, řeknu, přesně, to no. taky řekne. Ano, já jsem měl sociální Protože... demokraci v prostějově, tady kolega. Já bych se prostějov
3: na to. měl vždy přebytkový rozpočet, stejně jako vaše líbeznice. A tom bych... si my můžeme podat ruku. Já to nevyčítám vám osobně, ale vládám ODS a TOP 09 a KDU ČSL, které brutálním způsobem zadlužili naši zemi. Můžeme se Objemu, dostat do budoucnosti. Bilionů korunů. Určitě. Nikoliv. určitě, určitě je, je hezké, že tady sehráváte svůj ale, seriál vždycky líbem větě a vždycky prostějov. Ale já jsem se týkala <laughs> otázka šil, ale, šil, ale, ale, ale se týkala bankovní daně. Já jsem na to odpověděl. Ne. Za nás ne. Za ne. Takže sociální demokraté s tím. A už je schoda. V roce 2000. Jestli budete
0: zvyšovat dáň v
3: roce, 2000, alkohol, pane v roce 2009, pane když byl hospodářský propad HDP 4.7, tak výtěli, měli plán 38 miliard schodek, a vytělali sekeru 192 miliard. Co věcí, tady pan Kupka chce vykládat, jako?
4: To je <laughs> fakt obavý Počkejte, ale... Ne, ne, nezabrušujeme do té já historii. Chci, úplně, ano, nezabrušujeme tak, nezabrušujeme tak, že já se chci, chci historii, dupu, ne, to tady se abyste si tady vyčítali Jakub
0: Michálek se stává moderátorem, když po čtvrtém upozornění, abyste se vrátil k současnosti a k položené otázce, na to nereagujete. Ne, jen jen jen, 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 jen,
2: jen, jen, na to musím zareagovat. A je velmi jednoduše s pohledem do budoucna. Jasně. V tuto chvíli ještě stále máme ekonomický růst. Přesto plánujete schodkové rozpočty. A co je důležité, místo toho, aby Česká republika konečně investovala, tady je vidět klesající křivka investování státu. To to pravda. Teprve A výhled to, to na rok 2020. to, 2000... tak, <laughs> tak to, to jsou není. údaje ministerstva financí, které jasně říkají, investice že klesají. V roce
3: jsou rozpočtované ve výši 122,3 miliard, což je o 32 miliard více než v loňském roce. V loňském roce,
2: roce to bylo všedě a vy přece jste ve vládě už nějakých pět let. záleží, co ano. Do a do a pane předsedo Halkínku počítáte
3: do, tě, do těch investic. Já do toho počítám peníze jak český, tak evropský. A
0: to je právě ono.
3: Aha. Dohromady, ale z domácích zdrojů je to o 21 miliard více než v loňském roce. V době, ale ale jsme stále nejvíc. to nepřesahuje
0: 80 miliard korun z národních zdrojů České investice.
2: V době, kdy jsme měli opravdu nejvyšší růst, tak místo toho, aby česká republika masivně investovala, tak to nedokázala. A to mě mrzí, protože může se stát a ty náznaky už konec konců vláda řeší, že se ten růst zpomaluje a co budeme s tím obrovským mandatorním výdajem státu potom dělat? Jakým způsobem se budou škrtat slevy na a celá řada dalších populistických slibů? Co to bude znamenat pro tu zemi? To může znamenat dramatické další zadlužení Když a se tedy si... bavíme o, pane, o, o... Promiňte,
0: pane předsedo, vydržte. Když se bavíme o budoucnosti, vy jste zmínilo Slevy na jíznem. Za pár okamžiků si poslechneme místo předsedu sociálních demokratů Romana Onderku, který před týdnem v tomto pořadu mluvil o tom, že mají-li se zvýšit, což je priorita sociálních demokratů, například důchody o víc než o inflaci, příštím roce by to mělo být 700 korun, sociální demokraté společně s hnutím ano tvrdí, že chtějí 900 korun, tak by se sociální demokraté nebránili tomu, aby došlo ke zrušení slev na jízdném, které vláda zavedla loni na podzim. Tady jsou Onderkova slova. Senioři
3: od 70 let věku by jezdili zadarmo. A to by byla jediná sleva, kterou bych udělal s tím, že by tento krok mohl stát rozpočet České republiky řádově jednu miliardu. To znamená, z těch 6 miliard, které nás dneska stojí
0: slevy na českých drahách, které byly zavedeny, tak bychom 5 miliardů šetřili. Rozradil Roman Onderka, místopředseda sociálních demokratů. Podle ministrně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, je právě tato problematika jedním z nejohroženějších bodů v souvislosti s vyjednáváním státního rozpočtu na příští rok. Vy se vzdáte těchto slev jasná odpověď ano nebo ne, pane předsedu Faltinku.
3: Já vám rád odpovím, nicméně jednou větou se vrátím ještě k Martinovi Kupkovi. Kdo vládl, kdo vládl, pane Moravče v letech 2010 a 2011, kdy bylo hospodářský růst 2,2 2 a 1,7 Kdo vládl? Petr Nečas. Nevím, z které bylo přesně strany, ale
0: tady byl Petr, plánovali plánoval v Petra době neče. hospodářského
3: růstu plánovali sekeru 300 miliard a vyrobili sekeru 400 miliard. Tak co mě tady
4: vykládáte? Jak... No a proto tady pan Nečas není. To je ne? dobrá,
3: dobrá odpověď, děkuju. Tak, ale... slevy na jízdne, Záleží, jak na tady budete
4: vy,
0: pane předsedo Faltínku. Tak. Já tady nebudu dlouho. jestli... <laughs> <laughs> Je racionální, já teď já že, že, to je teď nejohroženější, že to je teď nejohroženější eh, já se, položka ve státním rozpočtu na příští já rok? Se, já se domnívám,
3: že ne. Já se domnívám, že ne, protože... Nebudete ji tedy škrtat. Pořád. No tak já jsem byl na té koaliční radě, kdy vlastně na začátku roku 2019, na Šilerová jako ministerně zodpovědná ministrně financí, požádala o svolání koaliční rady, protože predikce mírného poklesu evropské ekonomiky tady je, na tom jsme se zhodli všichni, a je potřeba šetřit, tak jsme se potkali klíčovi ministři a předsedové strana a předsedové strana, aby jsme si řekli, prostě, kde se dá něco uspořit. A ta debata tam probíhala, já nechci být konkrétní, ale slevy na jízdenem pro důchodce a pro studenty se, já domnívám, že to není. Je to otázka debaty nějaké o třeba obědech, protože sociální prostě chtěla zadarmo obědy pro všechny, což je nesmysl ekonomické.
0: Promiňte, to Babiš, tento, tento Já říkám, já říkám pokud obědy, tak pro potřebné.
3: No. A to ty školy už povětšinou dávno vyřeští. To mají. Já, já souhlasím. souhlasím. To tady, znamená,
0: že, že nebu, nebudou se rušit Prom... slevy na jízdném a těch 6 miliard Ta... bude i v rozpočtu na příští rok.
3: No tak musíme šetřit jako stát, aby fungoval dobře, tak by měl být malý a, a štíhlý a, a šetřit.
0: A
4: na to, jsou to slova... <laughs> musím, <laughs> doplnit k těm vlakům jednu věc, která tady nezazněla, to, že ten návrh toho šetření podle mých informací obsahuje taky návrh, aby se omezili dotace na regionální vlaky o 14 miliard korun, takže to znamená, že sice slevy budou, ale ti důchodci už nebudou mít čím jezdit. Hmm, to si, to si nemyslíte.
3: Já, já, já teda jsem
2: tohle neslyšel na té koaliční radě. Možná, tak možná jste neviděl ten návrh, jo?
4: který jste ale.
2: dohromady, ale ten návrh to opravdu obsahuje. Tam je opravdu významné snížení dotace ze strany státu krajům právě no, na zajištění regionální dopravní obslužnosti, tedy těch vlaků
4: v menších místech. Takže sice slevy zůstanou, ale už nebudete mít čím jezdit. Na venkově. Takhle to, takhle to připravilo ano. Ne, 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 Já si myslím, že vlastně celý, celý ten přístup je velmi špatný, protože tady tak souhlasím nebude. s panem nebude. Kupkou, že je potřeba, abychom investovali a abychom investovali do věcí, které nám přinesou úsporu v budoucnu. Ale takhle bohužel vláda nefunguje, že by zpracovala projekt, například jak, jaká konkrétní digitalizace, které služby ušetří peníze ve státním rozpočtu v následujících několika letech, až přijde ta krize, tak abychom se na to dneska připravili. Daj, se investice tedy, jsou ale, aby, ale
3: rozpočet České a kondice ekonomická České republiky je na to připravená. Pane předsedo, za poslední Chápu tři správný, roky byly, že, uh, že byly, se, plusové byly přebytky, ne, nebyly sekery jak za Odecky, že, takže jako rozpočet je v pohodě a tak, ekonomika je zdravá. První rok, První rok nebyl schodek.
0: První rok. Oprvního, ale to není, to, se není k státnímu rozpočtu. to není pravda, to není pravda,
3: to není pravda, byly tři roky, byli tři roky, dnevět, jeden, jeden měl Ivan Kočárník plus 100 Paneče, milionů, tisíc, pak dnevět. Alena Šilerová plus 2 miliardy a pan Babiš 63 miliard, že jo, takže byly tři, tři roky v historii České republiky.
0: Můžeme s dovolením zůstat v současnosti? Můžeme, určitě ano. Ano, docela, se, já se dívám,
4: to dobře. dělá vždycky paroubek, ne? Že tady ukazoval nějaký ty grafy takhle šermoval. Ještě vy máte ten graf, co je zkreslený, že jo? Který není správně ne, ne, zpracovaný, ne, že by, že by udával, co se ministr stalo ministr v kterém roce. Takže tak. vy to spočítáte, i no. když měl každý jinak dlouhý funkční období. Ale to není pravda. Já, já
3: tady mám i jako počítač funkci
4: těch ministrů. No, ale už to není znázorněný v tom grafu, že jo. To tady je takhle malý dole, jako to dělají ty různí podvodníci, že jo, tak to si
0: můžete přečíst,
4: to zvládnete. Já to to nepřečtou, jo. víte, pane Mohu, Paltýku, mohu, a to mohu pane, se vrátit
0: k hlavnímu tématu této části. I to je výpověď. E, způsob diskuze. Když se podíváte na přidání seniorům o 200 korun nad rámec inflace, ano. můžete garantovat státní rozpočet na příští rok? Počítáte s tím, že se penze budou zvyšovat o 9. A o jakém
3: čísle teďka mluvíte, pane moderátore? Ne, o, 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 o státním rozpočtu. Pro boha. O jakém čísle mluvíte? O Tam se na státní rozpočet na příští rok. Tady na, rok Baviš. na rok 2020. Ano, ano, Andrej ano, Babiš říká, že v příštím v roce. Která vláda Probínti. v minulosti řešila v únoru rozpočet na...
0: A který na premiér ten... sliboval v minulosti. Ano, Rok před tím, A před že, že bude, že bude validizovat penze o 900 korun. Já vycházím to z tak... citace premiéra Andreje Balky.
3: Důležitá jsou, pane moderátore, ta čísla z minulosti. Tady máme tabulku. Pane valorizace důchodů v posledních deseti letech, přátelé. Jo, takže Andrej některé Babiš... vlády valorizovaly 45 korun. Víme všichni, kdo v té vládě ne, seděl. Ale... A některé Ale vlády tom, na 500 korun. o tom tady není Letos spor. Letos 900 a příští rok se uvidí. O tom tady není spor. Příští Já rok si... se uvidí, na Vycházím co bude mít slo... státní rozpočet, pane moderátore. Takže jo? když pan premiér, pan
0: předsedo, ano? slíbil 900 korun, tak to bylo neuvážené. To je, protože to, to, uvidíme, na co bude mít státní rozpočet.
3: No ne, tak my musíme ty peníze hledat. Nechceme zvyšovat daně, chceme daně vybírat. S tím souvisí třeba i druhá a třetí vlna EET proti které tady kolegové zásadně A ta přinese, ta
4: přinese kolik, pane Faltínku.
3: Ta přinese nějaké miliardy. Váš no. pan ekonomický expert Ferjenčík tam vykládá nějaký blbosti prostě. A my jsme si měli analýzu, Ne, ne, ne tak, tak se... Neurážejte, pane jste, taky Tak se omlouvám, omlouvám se panu kolegu Ferienčíkovi, ale EET přineslo za dva roky 20 miliard korun. Do,
4: prostě... do, ano, dokonce i v oblastech, kde nebylo zavedeno podle analýzy 20, ministerstva financí. Takže, 20 miliard korů. abych ukončil debatu děveli, na téma přinesli.
0: přidání jo. seniorům, což je jeden ze Jenom, slibů, který jsme, promiňte, který jsme slyšeli veřejně. Já dokolikrát...
3: si odpasu, ale pane Vorovče já nebudu si dělat odpasu, Na rozdíl 700, od vašeho pana nebo 900. My děláme všechno proto, aby jsme prostě ušetřili na obsluze státních úřadů. Všichni ministři dostali za úkol udělat analýzu, kde dokážou ušetřit a hledáme prostě prostředky i v době ekonomického růstu. Víme, že že ekonomika stále roste. Pomaluje, ale stále roste. když tedy
0: mluvíte o úsporách státního rozpočtu na státních zaměstnancích, už jsem mluvil, o 10% slíbila
3: ministrně financí. Ne, to nebylo slip. to byla žádost na všechny ministry, aby se podívali, kde mají rezervy a začali šetřit.
0: Ne, na tiskové konferenci řekla to
3: byla, já si to si
0: slib 10% snížení počtu státních zaměstnanců. Když se podíváme na státní rozpočty, a to snad nespochybníte tato data, hmm. kde jsou počty státních zaměstnanců, tak podle letošního rozpočtu chce vláda letos navýšit počet státních zaměstnanců o víc než 16 000. Tady jsou data.
1: V letech 2014 až 2017 přibylo ve státní správě více než 20 tisíc pracovních míst. Počet státních zaměstnanců se tak zvýšil z asi 424 tisíc na bezmála 445 tisíc. V loni přibylo dalších 8 tisíc lidí. Rozpočet pro letošní rok pak počítá s asi 470 tisíci státních zaměstnanců, tedy s nárůstem oproti Loňsku o dalších skoro 16 tisíc míst.
0: Jakou logiku tedy dává no. to, že nejdříve zaměstnance
3: přibíráme a pak... Ne, počkejte. Zase je to všechno popletený, přátelé. Tady padla... Moment. <laughs> Takže si to řekneme. Alternativní ne, ne. pravda, ano. Řekneme si,
4: Lekce alternativní jak jsou ty čísla.
3: Jo? Zhruba 450 tisíc státních úředníků na tom se zhodneme. Nebo státní státních zaměstnanců. zaměstnanců. Tak, a teďka kdo z toho je co? Jo? Ministerstvo školství, což jsou učitelé, kuchařky, školníci, je... 224 tisíc lidí. To je polovina. Ministerstvo vnitra, policie a tak dále, 70 tisíc zhruba. Ministerstvo obrany, vojáci 33 tisíc, ministerstvo financí 26. ministerstvo spravedlnosti, věznice a tak dále, 24. Takže je to o těch konkrétních profesích a učitelů jenom učitelů je 160 tisíc. A my chceme, aby byli učitelé, kteří učí naše ne? Nebo nechceme?
0: Ale také se ukazuje, že... Ano. A teď se dostáváme k jinému... Hasiči, pánu, vy,
3: vy... Promiňte, pane, ale to, to jsou státní zaměstnanci, ale... o kterých vy tady ano, hovoříte. Ano, že ale... rostou, a já jsem rád, že rostou policajti, že rostou vojáci, tak. že rostou Učitelé. Klid, to je v pořádku. Dozor, a kde tedy,
0: budete... kde, tedy
4: kde tedy budete
0: snižovat... Kde tedy budete snižovat... Když nás tady chcete přesvědčit o tom, že se musí šetřit na státu, no. že musí být úspory, zároveň to přidání 200 korun na penzích pro každého starobního důchodce představuje, pokud se nemýlím, nějakých 30 miliard ve státním rozpočtu na příští rok, tak kde ušetříte, když nechcete škrtat v učitelských povoláních a nechci odvádět tu debatu tam, ne, jestli nemáme ne, přebytek základních škol a předdimenzovanou ale kapacitu obce, středních škol. Otázka.
3: Pane moderátor, omlouvám se. Vytváření... Na obce a na kraje. Obce tak... jsou zřizovateli základních škol, kraje jsou je... střední středních škol. Promiňte, a my vytváření... v Prostěhově za posledních 30 let sfúzovali několik základních škol do jedné třeba. Tak kolik Bylo to těžký, nevím, jestli Martin Kupka to taky řešil, je to politicky velmi těžký v té obci, ale prostě my jsme to třeba zvládli. Kolik tedy stážných
0: zaměstnanců nakonec v roce 2020
3: propustíme? Kusíte. To je otázka na ty ministry. Čekáme na jejich odpověď. Ne na mě, pane kolego. Jak? Já nebudu propouštět státní zaměstnance. To musí ti ministři zodpovědní za ty rezorty. Myslel jsem, že jste místo předsedou Hnutí, ano. To jsem, no. Omlouvám Zatím. se za svou naivitu.
0: že My jsme předseda, první místo předseda Hnutí, ano, mě pošle za ministry.
2: Ano. My jsme tady pořád svědky marketingového, marketingového festivalu. Na jedné straně slyšíme, jak ten stát má být štíhlý, to jsou mimochodem slova ODS, teď si je vzal do úst pan premiér, ale vedle toho přibývá ano státních zaměstnanců v celé řadě důležitých profesí. Ale vy jste odvedl pozornost od toho, že samozřejmě přibylo úředníků a přibylo úředníků, kteří se často posunuli do oblasti kontrol, takže těch kontrol ještě více než kdy bylo a je to průkazné. A pak slyšíme hned od pana premiéra, ano, kontroly musíme zásadně omezit a zjednodušit veřejnou zprávu. No já jsem přesvědčený o tom, že ty kroky máme dělat, ale taky teď přinášíme konkrétní návrhy toho, jak to podniknout. Je tady 19 konkrétních kroků, Teď konkrétních návrhů, konkrétních, konkrétních krocích ODS, jak reálně ušetřit a hlavně, jakým způsobem zlepšit podmínky pro život podnikatelů a celé střední třídy v České republice. Už to no, neudělali, když vládli deset let?
4: já, jestli můžu, tak tady vidím, Kdybychom bývali máte navrhované Promiňte, pane, pane, jednotné pane předsedo, omlouvám se,
0: t- touto logikou opravdu nemá smysl, omlouvám se, pane předsedo, vám, Nemá smysl přece vést racionální debatu, pokud chceme vést racionální debatu. Protože ODS na to přece dojela politicky. Podívejte se, jaké měly preference za to, jak neodpovědně vládli. Jak dlouho si myslíte, že vám vystačí to, že budete u každé racionální otázky odpovídat tím, že to přehrajete, jak to tady vypadalo v roce 2009. Vy jste na si vytvořili na to, alianci nespokojených na občanů v roce 2011. Jo, máte A neustále se tady vracíme do minulosti. No pozor. Jak dlouho ale... ještě? Počkejte. Jak dlouho? ODS,
3: ODS je druhé volební období v opozici. A ve sněmovně sem tam přijdou s návrhem na změnu zákona, který oni sami v té době před těmi pěti, šesti lety vlastně zavedli. Tak to mně nepřipadá moc logické. Na druhé straně ale, je to subjekt, s kterým se dá normálně, racionálně bavit. Ale zas, a, a spoustu věcí jsme společně udělali, podpořili. Teďka zase vracíme zpátky, paušali na 2 miliony korun. Jo, což je pro ty podnikatele nebo živostníky v pořádku. To byl jediný to byl...
2: návrh, který nám který vám všech prošel. Který prošel. prošel. Ale jo. je to dobré, <laughs> to prošlo, je konkrétní <laughs> odpověď, ale škoda, že
3: ale jste nevyhověli více Ale já chci říct, že jako když ODSka vládla měla vlastně těch 8 let na to, tak ty věci, které dneska navrhuje, tak je nezavedla.
5: Podívejte, tak na to
0: se ale, já prostě ptám. Ale, ale ceny, vy už no. máte 6 let. Vy už máte 6 let
3: Tak se podívejte tak, jak ta ekonomika funguje. A jak se zvedly platy, jak se zvedly důchody, jaký mají platy dneska
2: lékaři, učitelé, se zvedly učitelé. Odmítám představu, že všechno bylo špatně. Například, ale, to to jsem dělat... ne, se ale půjtme, to Vezměte si, si digitalizaci, půj, 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 kde to. se nejvíc kroků udělalo v to době vlád o režimu. Pane
0: vás jsem slušně prosil, ať se nenecháte strhnout.
2: To je těžké se nenechat vyprovokovat. Útoky v každé druhé větě. A já je, je přece hodně. normální na to zareagovat. Ale. A ano, pro nás je důležité dívat se do budoucnosti. Zajistit to, aby se neopakovaly chyby, protože teď se zjevně socialistická vláda s hnutím a nosoporou komunistů pouští do experimentů, které tu zemi opravdu vedou do slepých úleček. A je to škoda, ne, protože se máme šanci... Podívejte, když se podíváte, pane, pane přič, vrátíme
0: se na začátek. Tu debatu jsem uvodil, že jsem chtěl racionální debatu o státním rozpočtu a jeho přípravě na, na rok 2020. Týká se to všech těch slibů, jestli důchodci dostanou přidáno na místo valorizačních 700 korun 900, jestli bude zavedena bankovní daň. místo toho jsme tady 20 minut ztratili iracionálními ne, argumenty. To je váš představu.
3: názor, ale lidi na to mají jiný názor. Jak, jaký, jaký názor na to mají lidi, byste no, teď
0: mluvil? Ne, ne, nikdo se
3: nemluvil. Se 600 tisíc ne, diváků
0: první ne, ne, hodiny otázek. že se tady ne, Já myslím, že jste jsme ztratili. Čas. Pane předsedo, Michalko, vám jsem vstoupil do řeči.
4: Co jste chtěl říci? Ne, Já myslím, že už to není potřeba se k tomu vracet. Mě mrzí, že tady nezaznělo to na něco konkrétního k tomu počtu úředníků, kolik se teda sníží počet úředníků, odkud já se já vyhodí.
3: Řeklo, že byl požarový ministrně financí na všechny ministry 10%. Ať přijdou, ale přece nemá smysl. Jak říká Když tady kolega ministr, Kupka, počkejte, ale já řeknu konkrétní příklad, jo? říká narostlí kontroloři, ano, narostli, ale já jsem rád, že třeba narostlí kontroloři státní veterinární zprávy, které hřídají prostě zdraví našich lidí a inspekce jakosti, jako, to si myslím, že je v pořádku. Takže teď těch 10% vyhodíte, jo? Ne, tady ne. A Aha. proto musí každý minister říct, kde ušetří. Jo, aby to nebylo bezhlavě prostě škrtání 10% procent plošně. Jako no, ale RS. ty jsme u toho.
0: Neb- nebude se sahat obraně, nebude se sahat ve školství, nebude se sahat do státní inspekce, nebude se sahat do agendy
3: veteriny. pís. Tak to znamená, tam neušetříte. Jak to víte?
4: Uvidíme, nechte to na nás, 30 pane moderátore. To uvidíme, 30 30 uvidíme. Miliard? Uvidíme. Třeba to dopadne jako v Praze, kde paní primátorka Krnáčová sliba, slibovala, že třetinu úředníků vyhodí a místo toho se počet úředníků za čtyři roky, kdy, hra, kdy vládlo hnutí Ano no, v Praze, zvýšil. A to Takže vás, možná, že to bude tak, úplně stejné, jako v My jsme tohle neslibovali, tak uvidíme Komunisté, si. Komunisté, to kteří,
0: kteří tolerují vládu hnutí Ano a sociálních demokratů, tak si k vládním úsporám v tomto týdnu řekli své. Předseda KSČM Vojtěch Filip, přišel s tím, aby vláda snížila plánovaný rozpočtový. Schodek na příští rok ze 40 na 30 miliard korun. Andrej Babiš nesouhlasil a Vojtěk Filip řekl. Sice nesnižování investice je i náš požadavek, ale na druhou stranu vývoj ekonomiky napovídá tomu, že by mohl snížit provozní náklady ministerstv. A tam to, ta úspora by měla být. A navíc v tříletém výhledu rozpočtovém je snižování deficitu. Takže, jestli byl plánován na letošek 40, tak na příští rok při snižování by alespoň o těch 25 mohl být snížen. Říká Vojtěch Filip, předseda KSČM, tou čtvrteční debatou DUA, Babiš Filip, to skončilo, to znamená, že zůstanete na 40 miliardách skutku na příští rok?
3: Já to nevím. Já
4: nic... Proč jste místo <laughs> a ano.
0: A proč vás potvrdili před týdnem? Já nic, já jenom šéf klubu Pane, pane předsedo,
4: teda, pardon, pane, pane moderátore.
2: To nějak dochází dech slibů.
4: No? <laughs> a kdo by to tam mohl vidět u vás?
3: Tak je to otázka samozřejmě vlády. Premiéra. Je to otázka, ano, správně. Na vašeho šéfa. Pane předsedo, otázka, otázka na šéfa. Uh, nicméně uh, nemá moc logiku chtít uh, snižovat státní nebo schodek státního dluhu na 30 miliard a současně požarovat na třeba důchodu. To jde proti sobě, takže my jsme dostatečně v předstihu poprosili všechny ministry, kdy nám prostě položí na struz analýzu, kde budou šetřit a v momentě, kdy to budeme mít v hromadě, tak se k tomu nějak postavíme. Ale já teďka opravdu neumím odhadnout a říct, jako já, Faltýnek, jaký bude návrh státního rozpočtu na podzim tohoto roku, jestli tam bude minus 30, minus 40, já to v tu chvíli opravdu nevím.
2: Pane předsedo, eh, my Určitě budeme chtít, aby Česká republika nabídla koncept, vizi toho, kam se vydá. Protože s takovým vládnutím, s nízkými investicemi, to opravdu nemůže dobře dopadnout. Na 16. března chystáme velkou programovou konferenci, kde představíme konkrétní návrhy, jak v oblasti důchodové reformy, jak v jednotlivých oblastech pomoci živnostníkům, snižování daní. Protože samozřejmě, že platí, že ten stát se musí chovat k těm, kteří přinášejí daně, tak aby pokud možná je nezadupával do země, ale naopak, aby jim dal prostor pro to, že bude dál Česká republika mít z čeho žít, protože to jsou daně, které vyberete od těch lidí a které následně rozdělujete a má smysl, aby plynuli zejména do investic, které zakládají budoucí výkon a budoucí perspektivu té země. A samozřejmě tak. A zároveň byste zpochybnil to, že úředníků přibylo úředníků prokazatelně za těch posledních pět let přibylo, protože přibyla celá Řada zbytečných zákonů, nových nařízení. A v tom ohledu je to bohužel politická odpovědnost, a my se snažíme přicházet s konkrétními návrhy, jak škrtat staré zákony, jak škrtat zbytečná razítka papíry. No, protože to důvod. To má... Nejvíc zákonů předložil váš poslanec Marek Benda. Ale většina z nich také směřovala k tomu, že se věci zjednodušují a zkvalitňují.
4: No, určitě, určitě Marek Benda tak... předkládá zákony, kterými se věci zkvalitní. To je no, už ale... 20 let. Vydíka. A proto, proto máme překom... tak skvělé. To jsem proč netušil, se... Promiň, to to jsem netušil že i spadnete, spadnete
0: do té debaty uplynulých 20 a let. Mě, proč se mezi českými
2: právníky i ústavními právníky těší takovému respektu Marek Benda? Protože v rámci poslanecké sněmovny prostě má onu autoritu. A vám se s tím
4: možná těžko žije, nicméně je to bohužel tak. Mně se žije, mě se, že je výborně, to se vůbec nemusíte, to se vůbec se vůbec nemusíte a bát. Dobře. A spolupracovat se s ním taky dobře. Ale předkládá nejvíc zákonů, takže jestli chcete snížit počet zákonů, zajít si jiným způsobem než navrhovat. A zatímco si hosté první
0: hodiny otázek řeknou, jak se jim s kým dobře žije, tak si přepněte na spravodajskou 24, kde otázky budou pokračovat už za pár okamžiků. Na ČT24 řeč bude například o kondici současné vlády, možných personálních změnách ve vládě a také bude řeč o důchodové reformě. Ve druhé části otázek pokračujeme na ČT24 po stručných správách. na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je ČT24. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
3: Božel, ten stát není firma, když by se měl chovat chovat jako rodinná firma a jde to pomalu na moje kusto. Stará a nová politika.
0: Lze najít alespoň dva rozdíly? Pokračování diskuze prvního místopředsedy hnutí Ano Jaroslava Faltínka, místopředsedy Pirátů Jakuba Michálka a místopředsedy občanských demokratů Martina Kupu.
1: Vzhledem k tomu, jaké zkušenosti máme vůbec s důchodovými komisemi z minula, tak my bychom chtěli začít věcmi, na kterých je schoda.
0: Staré a nové důchody. Jak stát zajistí spravedlnost a kolik to bude stát. Hosty otázek předsedkyně Nové důchodové komise a rektorka Mendlovy univerzity v Brně Danuše Nerudová a ekonom, člen minulé důchodové komise Miroslav Zámečník. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodejské čtyředvacítky hezké nedělní odpoledne. Stále je tu jedinečný prostor na diskuzi. Otázkou zůstává, jak je využit. Komunistické kádrování vlády. Předseda KS Čem Vojtěch Filip ve čtvrtek při setkání s premiérem Andrejem Babišem zopakoval výhrady své strany na adresu některých členů vlády. Zvláště kritizoval ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Cituji: Pan Petříček není schopen odmítnout od ukrajinských politiků to, že oslavují válečného zločince. Vysvětlil Filip, co mu zejména vadí na ministrovi zahraničí a dodal. Máme právo a povinnost říkat svůj názor na činnost jednotlivých ministrů. To otevřeně sdělujeme jak při osobních jednání, tak i prostřednictvím médií. A samozřejmě ten, kdo někoho jmenoval, nebo ten, kdo někoho e, e, přivedl do, do té funkce, také odpovídá za to, jak ten člověk pracuje. Nejen o komunistickém kádrování členů kabinetu bude řeč v následujících minutách. Ještě jednou vítám trojici hostů první hodiny, tedy ještě jednou vítám prvního místo předsedu hnutí, ano, předsedu Poslaneckého klubu Jaroslava Faltínka, ještě jednou hezké nedělní odpoledne. Dobrý den. Ještě jednou vítám i místopředsedu občanských demokratů a poslance Martina Kupku. Dobrý den. A ještě jednou také vítám Jakuba Michálka, který je předsedou poslanického klubu Pirátů. Vítejte ještě jednou. Dobrý den. Jak je to s tím komunistickým kádrováním? To je hra pro veřejnost. Vojtěch Filip, který tři čtvrtě roku kádruje a kritizuje některé ministry? Tak my máme
3: vlastně menšinovou vládu, která nemá ve sněmovně 101 ze sociální demokracií. A s KSČM má tato vláda uzavřený, uzavřenou dohodu, takzvaný toleranční patent... A s tím, že budou pro některé vládní návrhy hlasovat zástupci KSČM. No a když se podíváte na fungování sněmovny ten poslední rok, tak, nebo necelý rok, tak většina těch vládních návrhů zatím prošla, ale nebylo to vždy pouze s podporou KSČM. Někdy se přidali poslanci i z jiných stran, pokud to byla dobrá věc i z jejich pohledu pro naše občany a my jsme rádi, že jsme schopni někdy i podpořit opoziční návrhy tak, aby prostě tou sněmovnou ty zákony procházely, aby ta sněmovna fungovala, i když někdy jsou to třeba složitá témata, jako třeba byl registr smluv ale tady společně s Piráty si myslím, že už to dorazíme do konce. Je to v třetím čtení na následující schůzi. Pane předsedo, vrátím-li se k Vojtěchu Filipovi. Je, to, je to kritika komunistů na práci nej, některých nej, na rámec... má nárok si říct svůj názor a on ho říká poměrně hlasitě teda. A nejdou, říká, nejdou, je pravda. A nejdou nad rámec
0: právě toho tolerančního patentu, protože komunisté de facto
3: řídí ne, politiku, ne, ne, personální politiku to vlády? Si, to si nemyslím. Jak jste na to přišel?
0: Například tím, že když je kritizován eh, Daňťok, tak udělá pak eh, několik ústupků.
3: Jakých ústupků?
0: Udělá několik ústupků. Jaký ústupků? Například eh, v obsazování některých dozorčích rad a podobně.
3: Hmm, to, já, to, to já tyto informace nemám, ale říkám znovu, je to subjekt ve sněmovně, který má 15 hlasů, my ty hlasy potřebujeme pro prosazování vládních návrů zákonů. No, no klíčové
0: je to s, a... se státním rozpočtem. My no, letos leto
3: schválený státní rozpočet. Nejdůležitější zákon vlastně roku je státní rozpočet. Proto je přece klíčové. Ano.
0: A proto se o komunisty opíráte. No,
3: Tam se, jestli no, to jsme, je součas... na začátku s ODS... Proto nevracíte se k naše minulosti. Pro... Ale, ale z, znovu,
0: znovu se ptám to, jestli ty věci...
3: Kdy vy ustupujete komunistní. Ale, ne, ale neustupujeme. Ale ne, ne, nevím, jak jsem na to přišel. Z, z novin jste to možná četl, to je pravda. V novinách. Ne, ale i ne. Ze Ale ne vždy, co já, ním, ne.
2: Já jsem Ale se v čem teda, konkrétně. Já jsem se teda podíval do toho programu, který teď reálně ano. vláda prosazuje, a kroky, které dělá. A to jsou kroky, které opravdu míří proti těm, kteří jsou ve společnosti aktivní. Vláda Není to fakticky ubližuje těm nejmenším, nahrává těm největším, to je reálně program. Tak pojďte ne. pomoci těm, kteří opravdu se v tuhle chvíli ocitli na černé listině hnutí, ano. A listině jsou... vědě, ale tak jak je možné, že pořád míříte na živnostníky, to sice slyšíme než jiná než slova, než ale než realita než je taková, než 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 že místo toho, aby se pro než 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 živnostníky, než 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 podnikatele, střední třídu vytvářely dobré podmínky, tak to pojďte udělat. Dobře, pojďte ale... zjednodušit život těm, kteří pro Pane tu ekonomiku přece, znamen... řekněte, znamenají opravdu řekněte, hodně. I pro společnost.
3: A položte na stůl ty konkrétní témata, protože z vaší strany zní neustále jenom, že EET je prostě špatně, ale zeptejte se těch podnikatelů. Zavedla se první, druhá vlna, bylo setkání, velké setkání podnikatelů, který pořádala, to mám pocit, ministrině průmyslu, tam se vyjádřili, že jsou v pohodě s EET, ale že nechtějí zůstat na půl cesty, ať se to prostě dotáhne do konce a ono to i usnadní práci těm podnikatelům a živnostníkům. Takže a přineslo to samozřejmě peníze do státního rozpočtu, ale... Já vím, že máte i další věci, tak se pojďme o tom konkrétně pobavit.
2: Třeba věc, která by významně prospěla a bylo by dobře, kdyby to i ano vzalo za své a znovu to nabízíme, je například paušální daň pro ty nejmenší, pro ty, kteří se třeba nemusí registrovat k DPH. Takže ta hranice je tam jasně určená. A je to jednoduchý způsob, jak na ně nenavalit zbytečné povinnosti, jak ale zároveň zajistit to, že zaplatí daně tak, jak má každý v České republice daně platit. Navrhovali jsme další věci, které by mohly zjednodušit život podnikatelům. A budeme jste, je navrhovat znovu.
0: v rámci opozice a koalice se na tom shodnout. Aby vy právě...
2: se o tom bavit. Ale ta realita je jiná. Je, to My je to význam význam význam. navrhujeme a vy to zabijíte. Jo. Tady je jasný přehled toho, co jsme navrhli. Zrušení daně z nabití nemovitostí, Dobre, zrušení silníční se, daně a další kroky, já, já na které byste se ve výsledku podívali ten, zle.
3: Ten správný postup by měl být takový, že než třeba konkrétně ODS, řeknu, paušální daň pro malé pracovně, tak než to předložit do sněmovny, tak se prostě potkat na to a říct si, jestli touto cestou jdeme, jestli to bude vládní návrh nebo poslanecký ODS, to je jedno, poslanecky je rychlejší než vládní většinou, vždycky teda, a pobavit se o tom a ne prostě přijít, nastřílet to tam, a vůbec se stává třeba o tom nebavit jako jo.
2: Ale... Já to vám nevyčítám, ale, ale opravdu je toto správný postup. Pracujeme například to? na změně stavebního zákona, přinášíme konkrétní návrhy k elektronizaci. Já pevně doufám a prosím o to všechny politické strany, aby pomohly tomu, že v téhle oblasti se udělá výrazný krok dopředu, že bude brzy digitální technická mapa, která mimochodem může významně prospět i tomu aby opravdu i ten čtvrtý operátor měl podmínky rozumné, aby se v tomhle směru z jedno konkrétní možnosti, aby existoval portál stavebníka, aby existovala datová uložiště, aby se nemuselo s množstvím papírů zbytečně na úřady. Tak to jsou konkrétní věci, na kterých spolupracují poslanci z různých politických uskupení. Já to pokládám za za důležité. Je to konkrétní věc, kterou přinášíme. To je náš návrh, to je naše nabídka. Souhlas, ale
4: byste to nepředložili tyhle ty věci, co jste zrovna jmenoval, jste nepředložili.
2: tuhle chvíli se pracuje na posledních změnách, úpravách onoho zákona, pracuje na tom mimochodem i váš kolega. A bude to no my poslanecká rádi. iniciativa a oni jsou Super. do té práce zapojeni také. A je to konkrétní návrh, který opravdu tomu může pomoct? Ach, tam je
4: největší problém, že prostě na ministerstvu, na příslušném ministerstvu, tak... Paní, o ministerstvu? Minis, Paní ministrině... Um, Ministerstvo pro místní rozvoj, který má na starosti, který má na starosti právě stavební zákon. zákon. Tak já jsem mi interpeloval asi šestkrát kvůli digitalizaci stavebního zákona. No a oni to vyřešili tak, že zadali aktualizaci nějaký pět let starý studie a teď se připravuje zase nový kodex a nový kodex, než se dodělá, než se připravuje. Projde poslaneckou sněmovnou, tak to možná bude v dalším volebním období. Tak a
2: aby to bylo rychlejší, tak jsme dali dohromady pracovní skupinu, která už ve sněmovně pracuje, na které se podílejí piráti, hnutí ano, a další politické subjekty. A cílem je, ještě než proběhne ta kompletní rekodifikace stavebního zákona, tak jednotlivé kroky urychlit, protože například to, co se v tom zákoně objevuje jako nový stavební superúřad, je možné nahradit tím elektronickým zastřešením, tak aby na sebe jednotlivé úřady viděly víc. A to, co se snažíme také přinést, je, když jsme se bavili ještě před 13. hodinou o tom, jak zajistit, že prostě budou mít lidé v České republice méně povinností, že se stát na ně bude dívat jinak, tak dá to opravdu povinnost, přicházíme s návrhem do poslanecké sněmovny, aby každá legislativní změna zahrnovala přehlednou tabulku, jaké povinnosti to lidem uloží, případně jaké povinnosti to ruší. Aby v tomhle bylo jasno a do budoucna právě třeba i v e-sbírce, v e-legislativě takový přehled povinností figuroval, a figuroval pro každý zákon, který se v českém právním řádu objeví. Protože dneska se
4: probudíte a nevíte pro samý zákon, kam stoukám. Tak vy kejvete, Takže. No já souhlasím. Takže já to mám v podvýboru, elektronická sbírka zákonů, tak to teď konce bude projednávat. Je to otevřený sněvovní tisk 256. Hmm. Takže beru to z to vaše slovo a my to tam normálně doplníme. No, no tak kežby, kežby... já jsi... souhlasíte?
0: Tak. Já, jsem, já jsem v úvodu tady... Když jsme se bavili o efektivitě státní zprávy, tak jsem se chtěl i v rámci racionální diskuze zeptat, nakolik ku příkladu u výběru daní, lepšího výběru daní se berou v potaz nálezy nejvyššího kontrolního úřadu. Protože ku příkladu zpráva daně z příjmu právnických osob, kde došlo k navržení několika dalších formulářů, tak nejvyšší kontrolní úřad skritizoval, že od roku 2014 jsou poplatníci povinni předložit k daňovému přiznání přelet transakcí se spojenými osobami, včetně jejich vyčíslení přes velký význam. Těchto údajů ministerstvo financí zavedlo pro jejich zjišťování pouze přílohu k daňovému přiznání. Generální finanční ředitelství ani ministerstvo financí nedoložili, že by při zavádění toho tiskopisu se zabývali otázkou, zda jsou požadované údaje nezbytné pro zprávu daně. A jsou tady další a další nálezy.
3: No, a to je ukazují, přesně to, co říká Martin. Kupka, jak se zapleveluje, když se, když se zákon, že bychom měli dát do toho když se přijme nový zákon, tak jaký to bude mít konkrétní dopady, jak to zvýší nebo sníží administrativní zátěž. Cílem by mělo být, aby jsme se všichni zhodli na tom, že to ne zvýší, ale sníží ale, tu administrativní zátěž. Ale se ani na tom nejste jo?
0: to dohodnout. A proto vypadá Český tý... daňový řád a Český právní řád tak, že je zaplevelován a že přibývají stáhní úředníci a... A tak ta pokud státní ten státní
3: úředník správa... je přijatý na veterinu, aby kontroloval zkažený maso, tak je to v
4: pořádku, si myslím, že jo.
0: Ale ti úředníci předpokládají... Ale že já tím, tím nehájím,
4: tím nehájím vůbec náru státních úředníků. Tím daňovým pán... přiznáním, jo. my jsme se dohodli s paní ministriní Šilerovou, že to nějakým způsobem zjednodušíme, tak, aby podnikatele už nemuseli předkládat účetní závěrku jak soudu, tak finančáku, že to budou předkládat pouze na jedno místo, Máme k tomu několika stránkový závěr pracovní skupiny a od té doby se tomu paní ministrině nevěnovala. To jsme ji urgovali. Takže je potřeba, protože ty věci se nějak připraví a potom jakoby usnou a vláda pracuje prakticky pouze, když předkládá implementaci evropské legislativy. Takže je to taky o nějakémto manažerském řízení, aby pan premiér... Vysunit. No, To spíš pam. Premier, přeměří hodí. Začítím se vám. Premieri hodí. No, mě spíš. No, okay, když že jste. No, každopádně. Věci zeměkoule. To je to. Vlastánecké. Vlastánecké.
0: S něm vám jen na. Nacházeli. Nacházeli schodu. jako tomu bylo v první hodině otázky, když jste dali berení závazek. Příkladu v souvislosti s novelou zákona o elektronických komunikacích. Jaroslav Faltínek, předseda Posnatského klubu hnutí ano, Jakub Michálek, předseda Posnatského klubu Pirátů, Martin Kupka, předseda a místopředseda Občanské demokratické strany. Děkuji vám mnohokrát. Díky za diskuze.
4: Díky. Děkujeme za pozvání. Díky za, pozvání. Díky za pozvání. Spravedlivé
0: a nespravedlivé důchody. Další téma druhé části otázek. Diskutovat přijdou předsedkyně nové důchodové komise, rektorka Mendlovy univerzity v Brně, Danuše Nerudová a ekonom člen minulé penzijní komise, Miroslav Zámečník. Zůstaňte se 24. dozvíte se podrobnosti, jaké budou změny v důchodech. Důchodová reforma. Současná vláda Andreje Babiše chce konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskuzí. Doposud se politici byli schopni dohodnout jen na tom, že důchodový systém je neudržitelný a reformu potřebuje. Zatím ale žádná komplexní změna nepřežila déle než jedno volební období. To, co já v podstatě preferuji, je Abychom vyhlásili něco, co bych nazval paktem o penzijním neutočení. Pokud se strany proti sobě příliš vyhraní a zakopou ve svých pozicích v oblasti důchodové reformy, pak její praktická realizace po příštích parlamentních volbách bude o to složitější. Problém řešili nejen politici, ale i odborníci, a to v několika důchodových komisích. První zásadní změna přišla v roce 1994. Tehdy vznikl takzvaný třetí dobrovolný pilíř důchodového systému, tedy penzijní připojištění. Od té doby ale politici jen kosmeticky upravují stávající systém.
2: Pokud si nedokážeme na naše vlastní stáří oproti dnešnímu stavu spořit o něco více, než děláme dnes, tak riskujeme velmi výrazný pokles životní úrovně ve svém stáří.
0: S konkrétními změnami přišla až v roce 2010 za vlády Jana Fischera druhá bezděková komise. Jejími závěry se později částečně inspiroval i kabinet premiéra Petra Nečase. Ten zavedl druhý dobrovolný pilíř, a to i přesto, že odborníci před tímto krokem varovali. My věříme v úsudek lidí, se, se lidé rozhodnou vstupovat postupně do druhého pilíře. Nečasová vláda také zavedla postupně se zvyšující věk odchodu do důchodu. A to i nad hranici 65 let. Co jedni prosadili, druzí zrušili. S novou vládou Bohuslava Sobotky přišla i nová důchodová komise. Sobotku v kabinet druhý pilíř zrušil a opět zastropoval věk pro odchod do důchodu. Kromě dílčích změn, a to zejména ve třetím pilíři, ale žádnou koncepci řešení důchodů nenabídl. Co nemohu pochopit, je, že žádnou svoji bytlevicovou, byť špatnou, ale prostě žádnou koncepci nemají a jenom přihlížejí k tomu, jak se penzijní systém dostává do
4: stále větších problémů.
0: Neudržitelnost penzijního systému přiznává i současná vláda Andreje Babiše. Financovat důchody ze státního rozpočtu dlouhodobě nelze. Zní z ministerstva financí. Vláda na konci ledna přišla s další důchodovou komisí. Tentokrát. Komisí pro spravedlivé důchody. Ta má především řešit nízké penze důchodkyní a dřívější odchod do důchodu u fyzicky náročných profesí. A až potom přijdou na řadu příjmy důchodového systému.
1: Chceme postupnými kroky právě měnit nespravedlnosti, které v důchodovém systému bez sporu jsou.
0: Na tom, že seniori si vyšší důchody zaslouží, se politici shodnou, ale klíčovou otázku, jak zajistit důstojné penze i po roce 2035, kdy zamíří do důchodu silné populační ročníky, na to zatím recept
5: nenašli. Myslím, že se na tom skutečně dohodnout muset budou, pokud nebudou, chtět akcept, pokud nebudou chtít akceptovat zadlužení státu, které by nebylo udržitelné dlouhodobě.
0: Pátek poprvé zasedala nová vládní důchodová komise. Členové dostali 16 stránkový dotazník na tom, jaký vyplní, bude záviset podoba zamýšlené důchodové reformy. Dalšími hoste otázek jsou předsedkyně nové důchodové komise rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Děkuji paní profesorko, že jste hostno
5: otázek. Dobrá, plyne.
0: A vítám člena minulé penzijní komise ekonoma Miroslava zámečníka. Víte Předminule. Před Vítejte, hezký dobrý den. dobrý den. Ta nová důchodová komise, již předsedáte tak sklizí kritiku kvůli vládní zadání, protože podle části a expertů se chystá cituje řešit spíše dílčí věci, než zásadní a koncepční. Konec citátu. Počítala jste s takovou kritikou?
5: Tak já si myslím, že penzijní systém nebo důchodový systém se týká v podstatě všech občanů, takže každý se o tu problematiku zajímá, takže je na snadě, že možná připadá ten cíl té komise málo ambiciozní. Já bych ráda ale řekla, že v tom čískovém prohlášení, ono je to až na konci a ono se asi ukazuje, jestli to někdo má sílu dočíst do konce nebo nemá. Tak v tom posledním odstavci se píše, že se budeme zabývat i možnými dodatečnými příjmy. Tak, Ale ono tak, právě, když
0: naražíte na tu tiskovou zprávu uh, a jde, ta tisková zpráva vychází ze statutu vaší, vaší penzijní komise, tak právě mezi těmi prvními body, když budu citovat, nejdříve si komise zaměří na rozdíly mezi penzemi uh, žen a mužů. Právě na tomto tématu panuje největší politický koncenzus obdobně jako u tématu dřívejšího odchodu do důchodu u náročných profesí a u otázky vdovských a vdoveckých důchodů. Konec citátu. Proto Proč ty prvotní cíle nejsou ambicioznější?
5: Tak já si myslím, že máme nějakou historickou zkušenost z těch předchozích komisí, kdy se bombasticky ohlašovalo, že bude důchodová reforma a výsledkem veškeré práce, která byla velmi detailní a myslím, že experti spočítali celou řadu variant a vytvořili spoustu modelů. Bylo, že vlastně politici nedokázali najít shodu. Dneska už jsme v minutě před půlnocí, nejlep, pět minut po půlnoci a změnu důchodového systému pořád nemáme, takže já chápu, že paní ministrině, Chci začínat body, na kterých panuje zhoda, protože to je strategie každého řízení a manažerská technika. Odpíchnout se od toho, kde zhoda je a potom řešit prostě složitější věci, kde zhoda nepanuje a je potřeba ji prostě nějakým způsobem vyjednat.
0: Vy o ministrně práce a sociálních věcí. Její slova si ostatně páteční můžeme připomenout?
1: My jsme řekli příjmy a finanční udržitelnost jedna ze čtyř top priorit, které myslíme, že by měly být projednány, ale ne jako první věc, nemůžeme začít tím nejsložitějším. To si myslím, že by nebylo ku prospěchu efektivnosti této Komise pro spravedlivé důchody.
0: Ale Zároveň tady byla předchozí komise, která přišla s některými návrhy. Dokonce některé z nich už byly v poslanecké sněmovně. Ku příkladu tady na stůl dávám vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku, který, když to hodně zjednoduším, tak jde o diferenciaci sazeb pojistných odvodů pro rodiny s dětmi v rámci základního důchodového pojištění prvního pilíře. To je sněmovní tisk který předložila ještě sobotková vláda, ale kvůli volbám v roce 2017 toho poslanecká sněmovna nestihla projednat. Proč například tyto věci, na kterých už byla schoda po minulé vládní komisi, dostali podobu sněmovního tisku, tak proč u takových koncepčnějších věcí, paní předsedkyně, nezačínáte?
5: Samozřejmě já jsem řekla, že byly Investovány v veliké veřejné prostředky do těch předchozích komisí. Existuje ten materiál, který držíte ten teza z těch problémů k řešení, které zůstávají, které jsou jednak v rovině té provozní, ale obsahují i celou řadu koncepčních problémů, které je potřeba řešit. A já jsem i na komisi říkala, že samozřejmě budeme vycházet z tohoto materiálu a celá řada návrhů, které jsou v tomto materiálu, tak budou projednávány na té komisi.
0: Když se Miroslav Zámečník, jako člen té předminulé komise podívá, na to aktuální zadání, co mu říkám.
6: No
5: tak výsledkem...
6: Toho aktuálního zadání bude dosažení konsensu v těch věcech, které jsou líbivější a nevyřešení těch dlouhodobých koncepčních věcí. To je tak, jako se to stalo v mnoha jiných případech. Tedy výsledek, jako no, výsledek
0: předchozí ne ne, 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 ne,
6: ne. Výsledkem je, ona bude schodá na těch věcech, které dlouhodobou nevyravnanost toho penzijního systému ještě prohloubí.
0: Takže ještě horší výsledek, než... Bez
6: hlediska dlouhodobé stability, ano. A to myslím, že se k tomu dospěje, protože to, co jste vy zmínil, jako tu tu myšlenku dělat zvýšené a a diferencované sazby. Tady se musíme říct, jestli, jestli dáváme bonus na začátku, anebo ho dáváme na konci. V tom je totiž velký rozdíl. Například by se dalo říct, a to byla jedna úvaha v tom roce 2010, že by se bonifikovalo to, že by vlastně děti mohly transferovat část svého odvodu adresně rodičům přes daňovou soustavu. No ale tím posilujete soudržnost rodiny, když to dáváte na začátku, tak tam žádná zpětná vazba od těch dětí není. A teď si řekněme, že to je si odpovědnost tětí za své rodiče v seniorním věku je něco, co máme v Bibli kolik? 16 let. Číňani to mají od Konfucia, takže 2,5 tisíce let filiální pěta a 30 států Americké unie ve Spojených státech mají filial statutes, které to přímo zakládají ze zákona. Jinými slovy,
0: logiku by dávalo, aby To, co bude komise řešit až na konci letošního roku, tedy stav příjmu důchodového systému, což ministerně deklaruje, že k tomu se dostanou na konci letošního nebo na začátku příštího roku, tak by tím měli začít.
6: V zásadě musíte začít tím, jako úplně první preambulí mělo být, že nechcete prohlubovat ten dlouhodobý deficit. A toho můžete dosáhnout několika různými opatřeními. Jedna věc jsou příjmy, pak to je specializace paní profesorky, co z těch fiskálních výnosů ekonomiku nejméně poškodí, aby prostě bylo schopno ten první pilíř, až se dostane do deficitů, což není doba nějak zvlášť zdálená, to se nám prostě stane za nějakých 10-12 let. Tak z čeho to budeme vykryvat? To je první věc. Jak to bude působit na ekonomickou aktivitu za těch 10-12 let? Ono i dřív, protože očekávání obyvatelstva, takže si rozmysleme, jestli chceme nějak masivně zdanit kapitál, protože ten kapitál je o dost mobilnější než ty že a ten kapitál může odejít příští investiční vlně. E, jako vyplatí se hodně o tom přemýšlet a ta preambule by měla být nezhoršovat, Pak se díváte na přímo a pak se díváte na výdajovu a dospějete k tomu, že tam jsou zase jenom tři možné věci, jakým se to dá udělat. No tak jedna je o zavedení nějakého autopilotu. My jsme byli první, kdo ho měl, ale taky první, kdo ho zrušil. Druhá věc je udělat nějaká opatření v té vnitřní struktuře, to to jste ty parametrické změny, kromě odchodu do důchodu, což by zase nepotěšilo spoustu těch příjemců. No a třetí věc je, jako zvednou přímo příspěvky z pojistného, což vlastně zdaňujete práci. Jo, takže jako... Tak
0: vezměme to od té vaší logiky. Podíváme se za pár okamžiků na příjmy a výdaje penzijního systému. U toho byste totiž v rámci toho zadání začal. Chápuli to správně.
6: No, jako když chcete... A stanovení toho... Důl, dlouhodobě finančně zodpovědný, tak nemůžete začít od něčeho jiného.
0: Tak kolik stát dává na penze? Podívejme se na data která pocházejí z ministerstva financí.
1: Účet penzijního systému je v posledních dvou letech v přebytku. Podle ministerstva financí šlo předloně o 2 miliardy a v loni o 4,2 miliard. Pro letošní rok ministerstvo počítá s přebytkem ve výši asi 17 miliard. Poslední odhady z letošního ledna předpokládají přebytkový důchodový účet i v roce 2020.
0: Ještě se podívejme na poměr výdajů na důchody k hrubému domácím produktu.
1: Pokud by i v budoucnu platila současná legislativa, příjmy důchodového systému by vzrostly do roku 2060 ze současných 8,4% HDP na asi 9% HDP. Tento mizivý nárůst příjmů podle Národní rozpočtové rady nemůže pokrýt prudký nárůst výdajů, který nastane zejména po roce 2030. Podle současných plánů se přestane zvyšovat věk odchodu do penze a důchod začnou pobírat jedinci z populačně silných ročníků. Výdaje penzijního systému tak mají v roce 2060 činit už více než 14% HDP.
0: Varuje na základě svých dat Národní rozpočtová rada. A co je z hlediska důchodů nejdůležitější? Poslechněme si slova předsedkyně Národní rozpočtové rady pro dnešní otázky. Slova Evy Zamrazilové.
5: Podle mě je hlavně nejdůležitější to, aby dnešní mladí lidé, kteří nastupují do svého prvního zaměstnání, aby věděli, co je v budoucnu čeká, protože tady na na realizaci té důchodové reformy skutečně ještě je čas nějakých 10-15 let, ale ti lidé v současné době prostě nevědí, co si od té budoucnosti toho důchodového systému za těch 50 let, co mohou
1: očekávat.
0: Říká Eva Zamrazilová, která je předsedkyní Národní rozpočtové rady. Nemrzí vás, že jste nedostali právě to zadání, jak nezvyšovat a neprohlubovat deficit penzijního systému?
5: Já myslím, že to zadání jsme ale nepřímo dostali, protože celá řada těch nespravedlností, co v tom důchodovém systému jsou, tak má za následek to, že od určitých pojištěnců se vybírá třeba málo pojistného. A součástí toho dotazníku je i řešení a pojištění osob samostatně výdělečních činy, dny. Dneska víme, že osoba, která celý život, živnostník, platí pouze minimální odvody, tak si v těch odvodech neviděla ani na průměrný nebo neprůměrný minimální důchod. Takže to je jedna z věcí, která třeba taky jako na výdajové straně zatěžuje ten důchodový systém. A my se právě v tom dotazníku tážeme. My se tážeme jste proto, aby se třeba vytvořil samostatný pilíř, který bude pouze na zásluhovosti pro osoby samostatně výdělečně činné, aby se ty odvody do toho systému zvýšily. Tohle je jenom jeden z příkladů. Těch dalších příkladů je tam celá řada. Takže...
0: Ani profesorko, ale ty, že ve vší úctvě k vaší práci, ty dotazníky posílali i předchozí komise a neříkejte, že ten terén není dostatečně zmapován, abychom nestratili čas znovu posíláním dotazníků a hledání nějaké schody.
5: Pane redaktore, my jsme 30 let nebyli schopni přijít ze zásadní reformou důchodového systému. Já jsem požádala kolegy, aby ten dotazník vyplnili do 1. března, tak já doufám, že tady to Ale víte, proč spoždění nebyli... nás snad v těch 30 letech už zpoždě... nespozdí dál.
0: Ale to spoždění je dáno i tím, že každá komise nejdříve mapovala terén, zjistila, že jsou rozpory a nezačíná se od nějakých důležitých koncepčních otázek a jejich vyřešení a řešili se dílčí parametrické úpravy, nebo se mýlím?
5: Já si troufám říct, že se mýlíte, protože v tom dotazníku je řada konkrétních otázek na řadu konkrétních opatření, které budeme prodiskutovávat. A předchozí komise je neměly, když se tady
0: podívám na ten... Z toho, uh,
5: Předchozí komise je měly. Komise pana profesora Potučka udělala něco jako cestovní mapu, kde, kde mapovala situaci. Nicméně, podíváte-li se na to, s jakým, jakým způsobem se v těch komisích pracovalo, zasedala celá řada expertů, měli velmi propracované modely. A prostě problém byl v té koncovce, problém byl v najítí toho koncenzu. Nedá se dělat důchodová reforma, jestliže, jestliže není konsenzus napříč politickým spektrem. Dneska občané v podstatě už státu nevěří, že ta reforma bude. A, a... Ta nepovedená reforma, která se vlastně potom rušila tomu vůbec žádným způsobem nepřidávat. Ale mluvíte
0: o reformě někdejšího ministra Mluvím o refo-
5: druhého pilíře ano, a jeho, a jeho následného pak, zrušení. Je nutno říci, že v Evropské unii jsou země, které reformu udělali úspěšně, jsou země, které tu reformu neudělali úspěšně, ale mají společný jmenovatel. Ta reforma se dělala úspěšně ve státech, ve kterých občané mají vysokou důvěru ve stát.
0: A vy osobně si myslíte, že vaše komise opravdu skončí tím, že předložíte návrh reformy, na který pak bude navázán, na které budou navázány změny zákonů. Rozumějme, že vláda stihne ještě do konce volebního období předložit paragrafovaná změní, která bychom mohli označit za důchodovou reformu, nikoli úpravu parametrů dnes existujícího systému.
5: Já se domnívám, že a to jsem chtěla dokončit z té první myšlenky, že tady zásadní otázkou, kterou ta komise musí, musí vyřešit, je ten konsenzus. Jakmile se podaří najít konsenzus k těm jednotlivým věcem, podaří se najít konsenzus? toho, jakým způsobem ten důchodový systém financovat, tak já potom mohu říci, že snad můžeme nějakým způsobem být úspěšní ve změnách které by platily dlouhodobě, protože my nemůžeme tady dělat nějaké ad hoc opatření. My už na to nemáme čas, my potřebujeme změnu, která bude platit delší dobu než dva roky nebo tři roky nebo volební cyklus.
6: Ale to měly přece i předchozí komise. No jasně, ten, ten problém je, když máte jaksi zadání, které buď explicitně stanoví snížení té dlouhodobé nevyrovnanosti, tak je to pravý opak populistického zadání, že chcete odstranit nějaké prostě domnělé nebo reálné křivdy, nebavme se o tom, to je jako zjevné že vy, například... Vy, vy už vy ve...
0: kritizujete název té komise, když je to komise pro... No
6: ten jako se snaží být líbivý a, a jako zatlumit pokud možno tu otázku, protože... Pani eh, rektorka řekla úplně správně, ty finanční modely jsou zpracované, tam stačí zadávat čísla a ono vám z toho vypadne, který opatření znamená prohloubení, který eh, opatření je stabilizační, ten koncensus, eh, eh, jak si je o tom, že eh, v, v těch komisích a politické reprezentanti jsou lidi, kteří odmítají ignorovat tuhle knížku, což jsou tabulky finanční se střadatelem, úročitelem a prostě standardní. Mimochodem, moc se nezměnily od roku 1613. Jinými slovy, když máte lidi, kteří chtějí ignorovat aritmetiku No tak jako ten žádný systém nezastabilizujete, protože jste voluntarista, který nebo populista, který se chce momentálně zalíbit a je mu úplně jedno, co s tím systémem bude, protože je to daleko za tím, kde on vidí. Byť
0: svou tedy paní profesorka má vzniku. tu ambici tak ta ambice bude nenaplněna podle vaší skeptice. Já
6: bych nechtěl být skeptický, já prostě konstatuju svou zkušenost prostě s s těmi pokusy, jak jsem buď jako pozorovatel nebo účastník. Jako je v podstatě, když si dáte ten imperativ té stability, tak se vám to relativně lépe zbližuje. Ale ty lidi musí v zásadě přísahat na tuhle knížku. Jo? Že nebudou dávat návrhy, které jsou úplně odtržený od, od aritmetiky. Protože dlouhodobě na, na... aritmetika nad politikou už vždycky zvítězí.
0: Ku, pří, ku příkladu, návrh, který odtrhává rácio od aritmetiky, tak je to návrh na zvýšení penzí ze 700 na 900 korun. Příklad. Když si to dáte
6: do modelu, tak je úplně zjevné, že prostě tohle znamená zvýšení toho základu pro budoucí indexace. A zatím jsme se nedotkli příjmu, protože to je prostě nepříjemný kapitál, je mobilní, takže bude velká debata. Zdaleka nemůže skončit konsenzem, protože je se shodnout na to, že zdaníme a vyženeme a skončíme v chudobě. To jako málo kdo řekne takhle otevřeně, i když konsekvence bude taková. Ale...
0: Zaděláváme si tedy na problémy, když... Se slíbí, že nad rámec inflace a zákonné valorizace, která má být...
6: obrovskou pravdu má paní profesorka v tom, že my bez konsenzu žádnou reformu neuděláme. Já jenom, proto, proto k žádné reformy nedošlo já, uh, no, jasně. v minulosti. Uh, jasně, tak uh, jako i ta, který jsem byl, jako, určitě si vzpomenete Václave, že jsem to hodně kritizoval, že jsem říkal, že než takovouhle radši žádnou, protože nám zablokuje politicky možnost další. o ní jednat a udělat jí dobře. Takže rozumíte, když silou moci momentální udělám něco, co je pak z z důvodu zcela nerozumných, ale opět tedy politických zrušeno tak jsem obětoval tu příležitost eh, pracovat na koncensu a vrátit se k tomu třeba za pět let, kdy pochopení téhle knížky staré v zásadě eh, 300 let bude poněkud hlubší.
0: Vám už položil paní profesorko někdo otázku, než se dostaneme k té vaší naději, že předložíte nějakou mm. koncepční penzijní reformu. Vám položil někdo otázku, jestli vy sama byste byla pro zvyšování penzí v roce 2020 eh, o 200 korun Navíc, než je valorizační vzoreček, položil vám někdo z vlády tu otázku?
5: Tak já primárně jsem s nikým z vlády samozřejmě nehovořila, kromě paní ministrině. Tohle jde mimo komisi, tohle se v důchodové komisi neřešilo. Nicméně já bych, I Když
0: to vytváří parametry. Vytváří pro to možná
5: parametry, bavíme se v té optimistické varendě zhruba o 7 miliardách korun, pokud si dobře pamatují. Nicméně na té druhé straně je nutno si říci, že díky tomu, jak nám rostly reálně mzdy, tak jsme se v tom, v tom náhradovém poměru dostali zhruba na 38
0: Vy byste a hlaso- vy byste hlasovala pro zvýšení penzí na, o 900 korun v roce 2020.
5: Já bych hlasovala proto, aby jsme se na celý ten problém začali dívat komplexně, protože on ten důchodový systém neexistuje odděleně. Máme nějaký sociální a daňový systém a těch změn a ta balance toho systému, na to se musíme dívat komplexně a samozřejmě nepůjde to bez změny daňového systému a je no, potřeba teď, začít teď jsme jako toho. Vy, vy věříte
0: tomu, že pokud se budou zvyšovat penze eh, o 200 korun víc, než je Valorizace, zákona valorizace penzí, že se s tím změní daňové zákony a podobně. Proto já chápu vaši odpověď, že dobrou unikovou cestou jste jasně položené otázky. Ale myslíte, že je to racionální v českém politickém prostředí, které jsme viděli v první hodině, dojít k valorizaci penzí plus 200 korun a k tomuto propojit s daňovým systémem a začít dělat koncepční změny?
5: Tak musíme se o to pokusit, jinak necháváme dluh naší budoucí generaci. Musíme se o to pokusit,
0: protože už dnes jde o naše děti. A schválení, koncepční schválení těch zákonů trvá rok a valorizovat penze se mají od 1. ledna 2020.
5: No ale ty penze se valorizují, protože nemáme žádnou komplexní důchodovou reformu.
0: No ale zase, a teď se no, motáme zase, v kruhu. Zase, motáme a motáme se v kruhu. Ano, ale ministerstvo práce a sociálních věcí chce valorizovat penze o 900 korun. Nad, o 900 korun, tedy o 200 korun víc, než je, než je inflace. Proto se ptám, jestli s vámi... No tak to... už
6: přišli s tím, jako, z čeho se to bude platit, jo? tak jsme si tady dali... Levnější jízdy tak ho zrušíme. A bude... Ale slyšel
0: jste Jaroslav Faltínka? zrušit nebude. se, tak ne. se
6: ptám... musíte sehnat někde jinde ty peníze, anebo se musí jasně a zřetelně konstatovat, že dlouhodobá udržitelnost není vaše priorita, jakože není. Z té racionality.
0: Vy byste, když jste předsedkyní vládní důchodové reformy, odborného orgánu, nebo komise. Který... Komise. komise, takže když jste tady předsedkyní takové komise, tak upozornila byste ministrni práce a sociálních věcí, že zvýšení penzí od 900 korun může způsobit nějaké nerovnosti, respektive podkopávat diskuzi o, o reformních krocích a ať s tím počkají?
5: Já si myslím, že paní ministrině to tuší. Ona ví, no ona, to plus, ona ví, že to je plus 7 miliard a právě proto chce v letošním roce na druhém nebo třetím setkání diskutovat o příjmové stránce celého systému.
0: Teď tomu nescela rozumím. Příjmová stránka, když vyjdu z tiskové zprávy, která tady leží před námi, je až tématem na konec letošního roku. Prvním tématem, které jsem mám tady citoval. Rozdíly mezi penzemi mužů a žen, protože tam panuje politický konsenzus. obdobně jako dřívější odchod do důchodu u náročných profesí a otázka vdovky, vdovských a vdoveckých důchodů. Nikoli přímová stránka, která by měla vyřešit navýšení penzí od 1. ledna 2020.
5: A přímová stránka po diskuzi v komisi, a, která samozřejmě byla. Stejně jako zde o tom, že by měla být komplexní důchodová reforma, že bychom se měli bavit o koncepčních změnách, tak paní ministrině jasně řekla, že na některém z dalších setkání, druhém, třetím, prosím, neberte mě za slovo a začneme řešit přímovou stránku. Na druhou stranu příprava tady na řešení té příjmové stránky není úplně jednoduchá, takže asi nemohla být řešena na prvním jednání. Každý člověk, který vede nějaké jednání, tak znovu říkám, nemůže začínat od něčeho, co není dopředu vydiskutováno, protože celý rok bude řešit akorát hledání zhody tady na těchto tématech. Takže mně se jako daleko strategičtější s ohledem na to, jaký chceme výsledek, je víto, pojďme začít od těch věcí, na kterých panuje zhoda. A poté se posuň, posuňme k tomu, kde ta zhoda není. A ta zhoda tam samozřejmě na tom, jak ten systém má vypadat, není. Protože když se podíváte na pravici, tak vám bude tvrdit, že má být fondový systém, a když se podíváte na levici, tak vám bude tvrdit, že má být průběžný systém. Takže... Ale vy
0: chcete dojít k dohodě. Nečesky, nehezky řečeno, ke koncenzu. Pro, proto se ptám, a možná i mám vaši odvahu, abyste tušila, kam směřuje tou otázkou. Jestli může předsedkyně důchodové komise kterou si vláda ustanoví říct, nechte stranou teď populistický slib, navýšení penzí v roce 2020 o 200 korun nad rámec inflace a pojďme ty věci řešit koncepčně. To je to, na se ptám. A jestli si to vůbec můžete dovolit a jestli máte tu ambici toto říct nahlas?
5: Tak já jako expert a ekonom si to zcela jistě dovolit mohu, protože já nejsem politik.
0: Takže by dávalo smysl i pro práci komise, aby se penze v příštím roce zvedaly jenom o 700 korun, tedy o inflaci.
5: A, ale já znovu opakuju, to není předmětem jednání komise. Komise má uh, jasný, jasný program. Ale přece
0: tady se vytvoří i tím vyšším navýšením podmínky, co s tím systémem dál a jestli vznikne zásek 7 miliard v tom systému.
6: Ale ono čase... to není 7 miliard, Václave, to je 7 miliard a protaženo ad infinitum a indexováno. Pozor, tady jde o to, když se dejte cílový věc, tady si to prostě krásně počteme, když začínáme sedmi miliardama a budeme to úročit o co teda? Budeme to úročit o vývoj demografie, Jo, prostě, že těch seniorů bude víc a budeme to úročit nějakým předpokládaným růstem délky dožití a budeme přihlížet k tomu, jak asi ta ekonomika poroste, když klíčový faktor, to znamená pracovní síla, se nám začne snižovat. Jinými slovy, i při velmi vysoké míře ekonomické aktivity ten počet lidí v práce v tom ekonomické aktivním věku bude klesat, no tak je úplně jasný, co to vyjde. Rozumíte, jsou věci. Mě to, promiňte, mě Bud to si to vytknete Já jsem jenom slyšel
0: od paní profesorky, že to není zadání komise, byť tento krok vlády, o kterém se zcela vážně a seriózně bavíme, může vytvořit nějaké podmínky
6: no, Tak já vám řeknu úplně jednoduše, jak jsem reagoval na dost podobné zadání té minulé, kde se ani nehlásím ke členství, protože jsem vydržel 40 minut, tak jsem se zvednul a řekl jsem, že můj čas je vzácný a život krátký a že u tohle sedět nebudu, takže... Takže to, nedá,
0: takže to nedává smysl. No máte smysl. profesionální
6: integritu a podle toho jednáte, anebo prostě ji nemáte a chcete sloužit, jo? To je, jako dějiny jsou plný příkladů lidí, kteří se vybodli na profesionální. Znamená, vy,
0: vy byste nebyl v důchodové komisi, kde by ministrně, která je
6: partnerem pro tu důchodovou komisi... Ale ona je mimořádně vzdělaná dáma. Ale to já tady jsem... No, ale historicky máme příklady, třeba Andreas Papandreou, někdejší řecký premiér, tatínek to dalšího, potom tam byla dynastie, tak ten byl profesorem ekonomie na Berkeley a byl ve své době respektovaný ekonom, vystudoval Harvard, jinými slovy korelace mezi ekonomickým vzděláním a praktickou politikou je velmi, velmi malá. Musíte mít zdrženlivost a nesmíte mít populistický instinkt a když máte sloužit v nějaké komisi, no tak dbáte na profesionální integritu a nebo na ní nedbáte. To jsou jenom dvě možnosti, takže buď z hlediska té, jak si je, profesní cti, řeknete, budeme se bavit pouze, já budu pracovat pouze na tom, co eh, zmenší hloubku problémů, eh, no a nebo eh, to budu ignorovat s tím, že se budu tvářit, že vlastně ten mandát není dostatečně široký a že nám ho zadavatel vytknul tak, že vlastně v tomhle koridoru se nás to jako netýká a klidně dejte 12, co 900, co dítě to málo, Václav. Pani profesorko, cítíte to tak?
5: Tak já nevím, jestli pan kolega zpochybuje mou profesionální integritu, ale já bych... A to Já bych k tomu chtěla říct jednu věc. Paní ministrině je první dámou, která otevřela problém nerovných důchodů žen a mužů. Je to téma, kterému já se dlouhodobě věnuji. Je to téma, které se nám podařilo otevřít na půdě Evropského parlamentu. Podařilo se vypracovat zprávu, která hovoří o tom, že ačkoliv není zjevná diskriminace v sociálních a daňových systémech evropských zemí, tak ta diskriminace je implicitní, protože prostě ženy a muži žijí v jiných socioekonomických podmínkách. A, takže uh, já se na to dívám z pohledu toho, že konečně je zde někdo, kdo chce řešit tento problém, před kterým jsme roky zavírali oči. A já vám mohu říct... asi. Jsem... a jak
0: to, jak to souvisí s plošným přidáním důchodů, nebo zvýšením důchodů, starobních důchodů, od 1. ledna roku 2020 o 200 korun nad rámec inflace? To, co popisujete? Já popisuju... Nerovné důchody nebo rozdíly mezi penzemi žen a mužů. Jak to souvisí s plošným přidáním? To s plošným
5: přidáním přidáním samozřejmě nesouvisí, ale souvisí to s tím... Já stále
0: držím tu otázku na to, že si nemůžete jako předsedkyně komise, která má ambici řešit tu věc koncepčně, neprohlubovat deficit, vyřešit budoucí financování, že se vláda a ministrně průmyslu chystá, promiňte, ministrně práce a sociálních věcí, chystá navrhnout zvýšení penzí, 1. lednu 2020 o 200 korun na rámec inflace.
5: A říkal jste sám, chystá navrhnout. K žádnému návrhu ještě nedošlo. A já pokud si dobře pamatuji, tak naopak se došlo analýzou k tomu, že chybí 45 miliard ve státním rozpočtu. Takže k žádnému konkrétnímu návrhu ještě nedošlo a nebyl schválen.
0: Máte tu ambici, tom, paní ministrní, rozmlouvat?
5: Samozřejmě, že my diskutujeme, takže já předpokládám, že i o, o tomto budeme diskutovat.
0: Takže není to rozumný krok?
5: Já jsem daleka hodnotit toho, jestli to je nebo není rozumný krok tady v této situaci. Já se domnívám, že to je... Upra-
0: upravovat parametry důchodového systému, zajistit jeho stabilitu, tak přece to něco z budoucností toho systému udělá, nebo ne?
5: Samozřejmě, ale je to o tom, že si musíme vydefinovat, co považujeme za důstojný důchod, co, jak se díváme na solidarita, zásluhovost a tak dále. Ale tím, přece že to, co uděláme
0: v současnosti, může negativně ohrozit důchody budoucích důchodců. Když se navíc podíváme na data, kolik v Česku žije důchodců, jakých bude přibývat a silné ročníky tzv. husákovi děti, o kterých mluvila Eva Zamrazilová. Podívejme se na to, kolik dnes žije v České republice důchodců a jaký bude vývoj.
1: Podle údajů České zprávy sociálního zabezpečení v roce 2013 pobíralo starobní penzi 2 miliony a 340 tisíc lidí. V září loňského roku už šlo o více než 2 miliony 409 tisíc osob. Kolem roku 2050 podle odhadů půjde o více než 3 miliony lidí. V další dekádě má pak počet osob se starobním důchodem přesáhnout 3 a čtvrt milionů.
0: Tak, takže ta udržitelnost nesouvisí i to, k čemu se vláda chystá? S budoucí udržitelností toho systému?
5: Tak samozřejmě, že to souvisí s udržitelností. Já jsem jasně předeslala, že, že je potřeba se chovat tak, aby existovala nějaká mezigenerační rovnost, abychom nezanechali naše veřejné finance v takovém deficitu, aby to nějakým způsobem výrazně omezovalo spotřebu nebo chování budoucí generace. To s tím samozřejmě souvisí, ale to s tím souvisí celý ten fakt, že my tady dneska víme, víme to s analýzy MPSV, víme to s analýzy Národní rozpočtové rady, že před námi leží seriózní problém. Víme to 30 let, že před námi leží seriózní problém stárnutí populace a za 30 let jsme s tím nenašli sílu v tomto státě cokoliv Pani profesorko,
0: ale znovu se ptám, by ten problém přece tímto krokem, že se zvýší penze o víc než je inflace od prvního ledna roku 2020, tak ten problém prohloubíme. A je otázkou, jestli vaše komise může opravdu přijít s penzijní reformou, se zásadní penzijní reformou, aby řečeno slovy Evi Zamrazilové, předsedkyně Národní rozpočtové rady, když je realizace reformy zhruba nějakých deset let, tak aby... Husákovi děti věděli, co mají očekávat od penzijního systému. Nebo jestli nemají očekávat nic pak, a tím to někdo řekne.
6: Já myslím, jestli dovolíte, prostě to, to, to zbytečně šponujete. Jo, prostě, já myslím, vůbec jsem to nemyslel, jo. rád bych, jako aby, aby bylo jasno, já jsem nemyslel, že vy nemáte profesionální integritu. To bych jako opravdu ne, ale ta narážka byla míněna na někoho jiného, kdo je velmi dobře vzdělán, ale přesto jako se mu líbí dávat návrhy, které oslabují finanční integritu toho systému
0: mluvíte o ministerní práce samozřejmě, věcí.
6: samozřejmě, tam to bylo míněno a to prostě, paní ministrně nemá žádnou výmluvu, že by nerozuměla problému, ona tomu rozumí extrémně dobře, vlastně, když vystudujete studujete LSI, politickou ekonomii, tak víte o těchto věcech dost, ale jenom, abych se k tomu vrátil, záslužné by bylo už jenom konstatování, že některé věci to prohlubují nebo ne, máte model, členové komise budou přicházet s nejrůznějšími Návrhy a velmi jednoduše se dá adaptovat to, co bylo děláno za bezděkové komise, kde to fakt strkali nejrůznější nápady, většinou teda deficit prohlubující, nebo téměř všechny, co si vzpomínám, a dali to do stroje, no a prostě já chymím řek jako kluci tudy ne, nebo dámy, jo. Jenom abych ještě řekl jednu větičku onostou, genderovou neutralitou, ono to souvisí skutečně s tím, jak máme nastavený systém rodičovské dovolené. A prostě, když máte dvě děti, já teď, jako není snadný vychovávat dítě v Česku a zainvestovat do něj tak, aby to byl vysoce produktivní a by v globální konkurenci vychovaný občan a ještě, ještě dobrý vlastenec. Prostě to není jednoduchý zadání, je to extrémně drahý, takže se bavme o tom, ale spojme to dohromady když jste 8 let na rodičovské dovolené, kterou máme mimochodem tuším nejdelší na světě, tak vám ujedou všechny kariérní vlaky a už to nikdy Nikdy nedoženete. No no pak se to... nemůžeme divit tomu, ano. že nám jak se vychází eh, diskriminace na výsledku, to znamená eh, ve vyměřených důchodech. No ale pak do toho máte ten pojistně matematický, jo? to je ta knížka stará středověká, eh, který eh, vlastně říká, že když máme v tabulkách dožití rozdíl eh, eh, skoro 6 let, mezi muži a ženami, no tak pojistně matematicky beneficientem jsou ty ženy, nikoli ty muži, a to i při diskriminaci na vyměřeném důchodu. A paní profesorko, asi nebudete tvrdit, že ty tabulky nám to nespočtou. Spočtou, že
5: a to samozřejmě tvrdit nebudu, ale pokud, bych, pokud bychom se dostali na tu argumentační úroveň, tak já pak mohu argumentovat tím, pojďme kuřákovi dát vyšší důchod, protože kuřáci umírají dřív, nemají, nedožijí se tak vysokého věku, nebo pojďme dát vyšší důchod těžce nemocným, protože oni toho tolik z toho systému nevyčerpají. A touto logikou by ti, kteří si umyslně, poškozují zdraví, museli platit vyšší zdravotní pojištění. Takže tímto prizmatem já chápu, že tabulkově matematicky to vychází, ale pořád, jako pojďme si ohodnotit tedy v etické rovině, kolik stojí rok života ženy a muže. Já si prostě pořád myslím, že ten systém by měl být nějak zásluhový, nějak solidární, ale znovu bych ráda zdůraznila, že ty problémy primárně leží mimo ten systém a my musíme začít řešit, ty problémy mimo ten systém. My jsme historický model rodiny v České republice je ten, že větší díl nebo skoro celou neplacenou práci v domácnosti vykonávají ženy. A on je k tomu nepřímo i přímo nutí daňový systém a nepřímo i přímo je k tomu nutí třeba sociální pojištění. A to jsou ty věci, o kterých je prostě potřeba diskutovat.
0: A, a pan zase, kolega ale...
5: správně řekl, že potom to je ten důsledek těch dvou a půl tisíce uh, rozdílů, ale je potřeba skutečně se začít bavit o kořenech tady tohoto problému. Ale
0: znovu, aniž bych spochybňoval činnost vaší komise, která teprve začíná... <laughs> To tady už je popsáno v materiálech těch předchozích komisí. Ano. Ale člověk by očekával, že vy budete mít ten ambiciózní plán, že se nezačne u těch čtyř bodů jako ku příkladu srovnávání e, důchodů mezi muži a ženami, protože na tom je i politická schoda v současné poslanecké sněmovně, ale že třeba tady v rámci prvního pilíře je návrh, který předložila předchozí komise, respektuje předchozí vláda a týká se eh, diferenciace saze pojistných odvodů pro rodiny s dětmi v rámci základního důchodového pilíře. To znamená, je to ambicioznější parametrická změna toho systému, než, o, než jsou ty tři první body, které nabrhuje. Pane
5: rektore, ale já vám to znovu opakuji. Já jsem rektorka univerzity a něco vím o tom, jakým způsobem se mají řídit lidé. A začínat nějaký dlouhodobý cíl tím, že na první jednání dám progr- nebo bod, na kterým se nikdo nezhodne, tak já ten dlouhodobý cíl samozřejmě nedosáhnu. Teď tohle je základní manažerská strategie, že postupnými kroky jdu od jednoduchého ke komplexnímu.
0: Mohu se zeptat, když těmito manažerskými kroky eh, ve vašem oboru postupovali všechny předchozí komise a dělali se jenom dílčí parametrické úpravy toho systému a proto tady 30 let důchodovou reformu nemáme, tak vy myslíte, že pokračování této logiky, když už něco ambicieznějšího, ty předchozí komise připravili a vys předchozí důchodová komise, je to i v paragrafovaném znění, tak zase začínáte od těch nejmenších?
5: Nezačínáme od nuly, navíc... Uh... Ty komise předchozí se jmenovaly i Komise pro důchodovou reformu. To už to měli v samotném názvu, tak komise. Ale 30 let
0: žádná reforma.
5: A spousta lidí odpracovalo práci, udělalo modely, o tom jsme se tady zhodli, ale jako selhala ta koncovka, ten konsenzus, Jako udělala se reforma, která platila dva roky a pak byla zrušena.
0: Proč se ptám, jak to... Že půjdete, oni, oni šli také dílčími úpravami. I potučková komise skončila eh, drobnými dílčími úpravami stávajícího
6: systému.
5: Ale jejím cílem bylo zrušit druhý pilíř, cílem potučkovy komise. Oni neměli cíl přijít ze zase příchodovou reformu. Mandát, což, jaký se což, což se výrazně liší od předchozích komisí. Jako, takže ta komise byla úspěšná, protože ona zrušila ten druhý pilíř a to bylo jejím úkolem.
0: A vy se pokusíte vádě druhý pilíř? Vedat koncenzus o druhém
5: pilíři? Já si myslím, že to není o tom, jestli bude druhý pilíř nebo pátý pilíř. To je, to je o tom zhodnout se na, na míře zásluhovosti a solidarity, kterou ten systém má poskytovat občanům.
6: Ale na tom se přezi shodla bezděková komise. Tam... No, tam, tam teď, kdybych se vrátil do té historie, ten rok 2010-11, jo, prostě tam to, co jsem tady zmiňoval o tom, že v nějakou chvíli prostě buď v rámci konsensu sklopíte hlavu a prostě uděláte ze sebe trubku vzhledem k téhle knize a, a nebo prostě řeknete, že to je špatně a že s tím nesouhlasíte, což je to, co jsem udělal, jo, ale v životě bych nešel do komise cílem deklarovaným je zrušení druhého pilíře, který jsem já kritizoval, ale říkal jsem, nerušte to, pojďte to předělat, budeme to potřebovat. Týnými slovy, mohli jsme mít devět let k dobru.
0: A, A proto, proto jsem se ale snažil tady, paní profesorku, získat z ní pro lajka, který... Nerozumí penzijním systémům, chce ale vědět, jaký bude mít důchod a zároveň vidí politickou realitu uplynulých 30 let, kdy se prohlubují problémy stávajícího systému a všechny komise spíše upravují parametry systému, který dlouhodobě je neudržitelný. Vy jste mi odpověděla, že půjdete po dílčích úpravách, protože koncepčními kroky a jejich řešením hned na začátku byste zabila reformu jako takovou.
5: Já vy jste si, pane redaktore, sám, sám odpověděl. V realitě české politické scény, v realitě toho, že jsme měli důchodovou komisii, jejímž úkolem bylo zrušit druhý pilíř. Promiňte, a...
0: ale vy zapomínáte na předchozí komise. Bezděkova jedna, bezděkova dva, která šla tak, jak chcete jít vy a při... přesto nedošlo k přijetí koncepčních změn.
5: Ano, a po nich přišla tato komise, takže... A jako míra důvěry lidí v to, že my přijdeme s nějakým modelem, který bude dlouhodobě platný, je velmi nízká. Takže my jsme prostě v situaci, kdy možná špatným načasováním nebo tím, že se koncenzuálně nedohodlo na vzniku druhého pilíře, dovedete si představit, která politická strana by v tuto chvíli přišla s tím, že znovu obnoví druhý pilíř? Já ne, taky
6: ne. Jako, my jsme pro tu příležitost a bohužel jsme za to zaplatili strašně vysokou cenu a, a teď jakoby, to, to je práce pro historiky. Jo? Kdo, kdo tam jako řekne, kdo, kdo to zmrvil lidově řečeno víc. Jo? Prostě, jestli ty, který to zrušili, nebo ty, který to navrhovali. Jo? Prostě, ale jako, to nás neposune ani o milimetr dopředu. Jo? Prostě, ten, ta, ta věc je, ona je to skoro jako v té lékař, lékařské přísaze. Když nemůžu pomoct, tak asi. Neškodit, jo, neškodit. Prostě to, je, to je hrozně důležitá věc. Neprohlubovat deficity, e, nenadbíhat jo? Prostě a trpělivě zdůrazňovat, jaké jsou konsekvence e, našich současných kroků z hlediska toho, co bude, to řekla paní profesorka hrozně dobře, jo? konec konců. E, lidí v mém věku už se to netýká.
3: No,
0: se, že to se netýká ani mě. Ani lidí v mém věku se to netýká. A, Takže,
6: ale proč by o tom měli jít. rozhodovat? Lidi, kterých se to fakticky netýká. To je velmi vážná z hlediska politický governance, to je, to je téma na, jako na Nobelovu cenu. Jo, prostě. Kdo by měl rozhodovat o tom, co bude mít ultimátní důsledky pro lidi, kteří dneska přicházejí na trh práce? A nebo ty, kteří jsou ještě v mateřské školce? A proto
5: je ten můj apel, aby členové komise se na to pokusili podívat prismatem toho, že za ním přichází jejich děti z žádosti, udělejte něco s důchodovým systémem, protože nás se to bude týkat.
0: Vám jen přeji, aby se vám to podařilo, kdy bude jasné, jak bude vypadat ona reforma, když tvrdíte, že vás mrzí, že po pátku a potom jak byla sformulována tisková zpráva, se kritika týká těch čtyř parametrických změn stávajícího systému. Kdy přijdete s koncepčními věcmi?
5: Já A s reformou. Znovu říkám, já bych to nenazývala slovem reforma. My přijdeme se změnami systému, s adaptací systému a s reakcemi na například to zjištění a Národní rozpočtové rady, konec konců, Ministerstva práce, sociálních věcí. Mandát je samozřejmě do konce volebního období. Já se domnívám, že snad do konce volebního období s nějakými návrhy přijdeme tak na jako
0: změně. předchozí komise a pak v novém volebním období vznikaly nové Přeji vám hodně úspěchů ve vaší práci. Já taky. Mým hostem byla rektorka Mendlovy univerzity v Brně, Danuše Nerudová, předsedkyně Nové důchodové komise a ekonom člen... Minulé penzijní komise na 40 minut a člen předchozí penzijní komise Miroslav Zámečník, děkuval. Díky. Děkuji, že jste byli hostej otázek. Těším se opět na shledanou. Takové byly dnešní otázky. Najdete nás na internetových stránkách. České televize známá adresa, stejně jako na sociálních sítí. Hezký zbytek neděle pokud možno ve společnosti z Pravodejské